1: Der Immokation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Wir haben in den letzten Jahren über 200 Wohnungen gekauft und ich freue mich sehr, mit Stefan darüber zu sprechen, jetzt, wo wir damit stehen. Wie geht es uns mit den Wohnungen? Die Marktphase, in, also der Immobilienmarkt hat sich ja deutlich verändert. Zinsen sind zum Beispiel gestiegen ähm, und äh, wir haben ja auch immer die, die Aufgabe uns selbst gegeben, euch mitzunehmen auf unsere Reise, auf unsere eigene Immobilienreise. Wo stehen wir da gerade? Sind wir vielleicht schon bankrott, Stefan? Ja, bin gespannt. <lacht> das werden wir jetzt gleich mal auseinandersortieren und dann schauen, auch so ein bisschen einen Stresstest machen ja, für unser Portfolio mit der aktuellen Marktlage. Erstmal hallo Stefan. Hallo Marco. Wir sprechen über unsere vier Immobiliengesellschaften. Wir investieren in vier ja, Lagen bzw. über vier Partnerschaften. Das haben wir schon öfter mal kommentiert. Das fassen wir nochmal ganz kurz. Ähm, gleich auch zusammen, wie das, äh, wie die Struktur ist, dann sprechen wir über diese vier Gesellschaften, wie geht es also den Immobilien in Bayern, in Brandenburg, in NRW, in Magdeburg und so weiter ähm, und dann äh, führen wir das zum Schluss zusammen, machen diesen Stresstest, sagen äh, euch, wo wir in Summe stehen, wie viel Cashflow haben wir denn jetzt, wie hoch sind wir verschuldet und so weiter ähm, und dann gucken wir noch ein bisschen auf die auf die aktuelle Marktlage. Das coole ist, wir machen das jetzt hier als entspanntes Podcastgespräch und ähm, Stefan und ich haben uns überlegt, wir wollen das jetzt relativ regelmäßig machen, vielleicht ungefähr so einmal im Monat, ähm, nicht zu unseren eigenen Immobilien immer, aber äh, dass Stefan und ich entspannt einen Podcast aufnehmen. Heute mal remote, ich hoffe das funktioniert für euch, entschuldige mich für meine ähm, sehr nasale Stimme, ich bin erkältet, aber das wollte wir auf gar keinen Fall ähm, sein lassen, dass wir jetzt diese Aufnahme machen, ähm, genau, deshalb in diesem Modus. Stefan, du kannst gleich kommentieren mal, wo unsere Zahlen herkommen. Ich wollte dich einmal aber noch kurz fragen, was du letztes Wochenende eigentlich gemacht hast.
1: Oh, ich war auf einer riesengroßen Party. Oh. <lacht> äh, oh. Ja, letztes Wochenende hat äh, das erste Mal nach drei Jahren endlich unser Evocation Festival stattfinden können. Und äh, das war
0: Jetzt gegen die Fanfare. Hervorragend.
1: Ist das eine Endlosschleife, die von Fahre? Ich habe sie jetzt weggeklickt. Ich weiß nicht, warum sie unendlich. Okay. Okay. <lacht> äh, ja, genau. Jetzt hat das Festival das erste Mal nach drei Jahren äh, stattfinden können und wir waren irgendwie 1500 Leute äh, ungefähr und das war der absolute Hammer. Äh, also Ich erinnere mich an den Moment, wie wir das erste Mal in diese Halle am Tag vorher kamen, ne? wie, äh, wie das aussah, äh, die Stage und, und was die Licht und Technik und so da schon aufgebaut hatten, sensationell und der Tag selber war äh, Also wahrscheinlich das Highlight der letzte sechs Jahre für mich äh, auf unserer Emocation-Reise.
0: Das kann man wirklich so sagen. Also es ist erstaunlich. Ne? Wir haben teilweise natürlich äh, große Zuschauerzahlen schon gehabt auf, auf, auf YouTube-Videos, Podcasts, Folgen, Webinaren und so weiter. Aber physisch zusammenkommen mit den Leuten, ich habe auch noch nie die Marke so erlebt, ich bin so glücklich, was, was das Team auch gemacht hat, Ja, also wer, wir laden diese Podcast-Aufnahme auch auf YouTube hoch, der sieht mich hier sitzen hinter mir, das ist der Job des Teams und der Messebauer, gab sogar eine kleine Rakete, das invocation logo es gab ein zweites Sofa, das steht jetzt bei mir zu Hause ja, im Keller und ich, ich habe jetzt hier quasi ein kleines Außenstudio, also sensationell. Vielen, vielen Dank an alle, die da waren. Unfassbar die Stimmung, die Dankbarkeit, ähm, die wir empfinden euch gegenüber. Ihr bringt uns so viel Dankbarkeit entgegen. Ähm, das haben wir so nicht für möglich gehalten. Also Wahnsinn. Sehr, sehr geil. Und es wird selbstverständlich nächstes Jahr wieder stattfinden. Wir haben gesagt, wir machen das jetzt jährlich. Ja? Wir haben es ja schon zweimal gemacht, es hat noch nicht stattgefunden. Jetzt quasi beim dritten Mal stattgefunden. Wir machen es jährlich, wir informieren wann und wo, wir suchen gerade schon das Datum dafür aus. So, jetzt fangen wir aber an, über unsere eigenen äh, Immobilien zu sprechen und das Portfolio. Und wir bekommen, ähm, Stefan, du kannst gleich mal kurz kommentieren, wo die Zahlen genau herkommen, ähm, was wirklich sensationell ist. Wir haben uns zentral ein Asset-Management aufgebaut ähm, mit eigentlich genau einer Asset-Managerin, ähm, die sicherlich nicht äh, der, der traditionellen Aufgabenbeschreibung einer Asset-Managerin äh, äh, sehr nahe kommt, sondern wo wir es eben genauso eingerichtet haben, wie wir das brauchen. Das ist die Julia, falls du hörst. Wir sind dir unendlich dankbar dafür, dass du unser Portfolio so zusammenhältst und äh, wir kriegen von der Julia einmal im Monat eine PowerPoint, Ja, wir sind ja Konzernkinder, wir mögen äh, PowerPoint-Reportings, ähm, in der ganz kompakt alles zusammengefasst ist, was wir wissen müssen zu unserem Projekt, wie wir es ja mal genannt haben, als das losging, bedingungsloses Grundeinkommen für Stefan und Marco. Wo kommen die Zahlen her, Stefan?
1: Na, wir haben ja uns entschieden, immer nur in äh, Kooperationen mit äh, anderen Investoren zusammenzuarbeiten, weil wir uns voll auf Immocation konzentrieren wollten und äh, das bis heute tun. Das heißt, wir haben verschiedene Partnerschaften, äh, verschiedene GmbHs mit Co-Investoren, äh, mit denen wir gemeinsam investieren, ähm, die tatsächlich zum Beispiel die Entwicklungsarbeit an den Einzelobjekten äh, dann eben machen. Und äh, Julia hält quasi äh, für uns die ganzen Zahlen zusammen und äh, behält den Überblick neben ganz vielen Dingen, wo sie selber auch involviert ist in der Entwicklung der Objekte, äh, Vermietung und sowas auch immer, ähm, wir haben eine äh, große Tabelle oder zwei große Tabellen eigentlich, äh, in denen das alles zusammenläuft. Das eine ist die Bestandsübersicht, da stehen die ganzen Objekte drin, eine Wohnung gleich eine Zeile oder ein Haus gleich eine Zeile mit allem, was dazugehört. Ne? Also dann, welche Finanzierung steckt dahinter, was für eine äh, Ist-Miete haben wir aktuell, was haben wir irgendwann mal als Soll -Miete definiert, äh, was war mal der Kaufpreis, für all diese Dinge und dann gibt es eben eine Mieterliste und da ist dann jede einzelne Wohnung, jede Garage, eine Zeile, das ist dann äh, noch entsprechend äh, viel, viel länger. Äh, und auf dieser Basis kommen wir in den großen Genuss von der Julia dann einmal im Monat ein ähm, PowerPoint-Deck quasi zugeschickt zu bekommen, äh, wo auf ein paar ganz wenigen Folien die Julia für uns die, die Kernzahlen der Immobilien hoch aggregiert, also wo dann einfach nur pro Gesellschaft steht, ähm, hat sich irgendwas noch an den Einheiten geändert, was ist die aktuelle Istmiete, hat sich irgendwas an der Kostensituation oder an der Finanzierungssituation noch geändert und was ist dann der, was ist dann der Cashflow, der überbleibt. Und also logischerweise sind wir immer in diese Entscheidung überall involviert, aber die Julia gibt uns dann die Möglichkeit, einmal noch aus der Vogelperspektive, den Überblick in den Zahlen zu bekommen.
0: Genau. Und wir haben ja gesagt, immer äh, ganz große Transparenz ne? einfach zu unserem Weg. Wir wollen da mit euch ähm, das, das teilen. Wir machen das äh, jetzt in einem einfach ausführlichen Gespräch. Aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie lange das Ganze jetzt gehen wird. Das müssen wir einfach sehen. Ähm, was wir nicht machen können, ist logischerweise euch die die Excel schicken oder oder die PowerPoint. Ne? Das hat der eine oder andere immer schon mal gefragt. Äh, das ist einfach zu sensibel von den Daten. Das ist, glaube ich, auch verständlich. Da stehen ja echte Immobilien und so weiter dahinter. Ähm, aber äh, wir kommentieren... Äh, das jetzt einmal durch, so dass man, glaube ich, ein ganz gutes, rundes, ähm, rundes Bild davon bekommen kann. Also wir fangen mal an. Ähm, wir an. Äh, wir, die vier Gesellschaften, ähm, ich strukturiere es ganz kurz für euch. Ähm, es sind in Wirklichkeit auch mehr Gesellschaften, aber es geht quasi eigentlich um vier Partnerschaften. Ähm, wir kaufen in Brandenburg, das äh, sind die meisten, da haben wir, also wir haben insgesamt 246 Wohneinheiten, alle mit der Idee, Bayern Hold, sie langfristig zu halten, ähm, aktuell im Bestand, 246 Stück, 130 davon sind über BMS äh, großteils mit Bodo und Martin in Brandenburg, ähm, aber auch ein bisschen NRW, dann haben wir mit der TMS in Magdeburg und Fürstenwalde 35 Einheiten, dann haben wir mit äh, Basti zusammen in NRW, wir nennen es die Budenzauber GmbH, selbstverständlich haben wir 41 Einheiten und wir haben auch noch in Bayern 34 Einheiten. Und jetzt äh, fangen wir mal an mit, äh, mit Budenzauber ja, und äh, kommentieren quasi so ein bisschen. Stefan, wie äh, würdest du, was ist unsere Strategie dort gewesen und wo stehen wir aktuell, sozusagen?
1: Also in der Budenzauber ähm, ganz klarer Fokus mit vergleichsweise wenig Aufwand, viel Cashflow ähm, produzieren äh, und ähm, da eher mal einen Kompromiss in der Lage machen und eher mal auch einen Kompromiss in der in der Zielgruppe in der Vermietung machen ähm, wissentlich äh, da dann mehr Arbeit reinstecken müssen zum Beispiel in der Vermietung und und äh, ähm, in der Betreuung der Mietverhältnisse äh, um da aber relativ schnell einfach Geld übrig zu behalten. Das war die Strategie bei der Budenzauber. Und es ähm, ist tatsächlich eigentlich das, was, was da gerade passiert. Wir haben die Objekte günstig eingekauft. Wir haben die vernünftig finanziert. Wir haben von Anfang an vergleichsweise hohe Mieten gehabt. Ähm, teilweise normaler Vermietung, teilweise in der Miete vom Amt äh, und behalten da von Anfang an gutes Geld über. Ähm, merken jetzt aber in der Budenzauber, äh, würde ich sagen, ähm, dass es durchaus arbeitsintensiv ist diesen cashflow dann auch zu halten also wir haben weit überdurchschnittlich viele einzelsituationen wo wir dann mit, mit mietern äh, darüber reden müssen warum vielleicht irgendwo noch eine zahlung nicht pünktlich war ähm, uns darum kümmern müssen dass behördengänge erledigt werden die nötig sind damit das geld auch wirklich bei uns ankommt und so weiter also ich würde sagen ähm, cashflow intensiv aber auch arbeitsintensiv dieses portfolio
0: ähm, Genau, du hast gerade gesagt, wir wollen mit möglichst wenig Arbeit viel Cashflow. Das will, glaube ich, jeder. Du meintest damit speziell, wir haben keine... haben Genau, wir haben uns nicht so viel... Also die Entwicklungsarbeit ist ja immer, ich kaufe eine Immobilie, dann versuche ich sie durch, durch Maßnahmen aktiv aufzuwerten. Das ist ein sehr, sehr anstrengender Job, der dann eben über ein, zwei, drei, vier, wie auch immer Jahre läuft bei so einem Projekt, bis das dann in dem Vermietungszustand ist, wie es ist. Und hier haben wir versucht, weil der Basti natürlich auch gut einkaufen kann, weil es diese Lagen auch in Sachen Rendite hergeben, ähm... Wie du gesagt hast, ne, einfach vom Stand weg gute Cashflows zu kaufen ohne Entwicklungsarbeit merken aber das ist natürlich dann ja weiß auch jeder ähm, in solchen Lagen mit solchen teilweise Mietern, die eben einfach anstrengend sind, ist dann auch wirklich Arbeit im Betrieb.
1: Also es ist eine andere Art von Arbeit. Ne? Es ist nicht so dieses, also Projektcharakter und und dann auch nochmal sehr, sehr viel Geld möglicherweise in Entwicklungsmaßnahmen und so weiter stecken. Es ist mehr ein, du hast mehr Ärger im Alltag mit diesen Immobilien, so würde ich es formulieren. Und mehr mehr Einzelsituationen, die dann irgendwie nervig sind und so. Ne? Also ein bisschen mehr so, wie man sich vielleicht das im Allgemeinen, wenn man keine große Ahnung vom sein hat, das vorstellt, was so Blödes passieren könnte, wenn man Vermieter ist. Damit hat man mehr zu tun in diesem Portfolio, würde ich mal sagen. Ja? Plus Du, du kriegst das natürlich umso besser gemanagt ähm, und hast umso weniger Ärger damit, je besser deine Strukturen und Prozesse sind und je besser auch Verwaltung und so weiter funktioniert. Und äh, da haben wir leider in der Verwaltung das äh, das große Problem gehabt, dass da ein Mitarbeiter, das ähm, ist mal erstmal dahingestellt, ne? Wer, wer, wer da schuld ist und warum und so weiter, aber ähm, im Prinzip seinen Job von einem Tag auf den anderen hat fallen lassen und äh, abgehauen ist, wenn man das so, so hart formulieren will. Und dadurch sind viele Dinge einfach, äh, wo man sich normalerweise darauf verlassen würde, dass dass die äh, sauber passieren, runtergefallen und äh, sowas dann aufzuräumen ähm, und wieder in geordnete Bahnen zu bringen, ist äh, deutlich mehr Arbeit, als einfach in einem, in einem sauberen Steady-State-Zustand dann später zu lassen. Ja,
0: also man sagt ja, jeder je, unter Immobilieninvestoren, ne, wenn man da ein bisschen Bestand aufbaut, jeder wird irgendwann äh, einmal hart getroffen vom Verwaltungsbumerang. Äh, das ist hier klar passiert. Wir haben keine funktionierende Verwaltung mehrfach, wirklich über lange Zeiträume funktionieren die Dinge nicht. Das schlägt richtig brutal ein auf dem eigenen Schreibtisch. In dem Fall sind die Strukturen ja so, dass es auf dem äh, Schreibtisch vom Basti einschlägt, der uns da auch immer äh, sehr leid tut, was ihn da trifft, aber das ist wirklich... Äh das ist zu lösen. Wir stecken mittendrin. Ich glaube, wir sind auf einem guten Weg, jetzt verstanden zu haben, wie wir das wie wir das lösen müssen. Da kann man auch viel mit eigenen, äh, eigenen Strukturen machen ähm, und wirklich viel aufsetzen. Mittlerweile die Möglichkeiten, mit mit digital selber da zentral was zu machen, zum Beispiel über virtuell, als virtuelle Assistenten und so weiter, ähm, die sind wirklich groß. Äh, das muss man aber einmal sauber machen. Wir haben noch keine guten funktionierenden Verwaltungsprozesse für diese arbeitsintensiven Mietverhältnisse, die wir da teilweise haben und deshalb ist das noch anstrengend. Die Cashflows sind gut, aber es ist noch anstrengend ja? und wir müssen es noch lösen, dass es auch eben für den Basti äh, nicht einfach so viel Arbeit bedeutet. In, in Zahlen, Stefan, ähm, witzigerweise, ne? was also war
1: auch da, das? Nee, mir ist ja nur, nur die Ergänzung noch wichtig, ne? also jetzt mal wieder überlegen, wir haben wir haben in einem unglaublichen Tempo diese ganzen äh, diese ganzen Käufe gemacht und gesagt, und danach kümmern wir uns darum, ne? wir machen in einem absoluten Sprint den Bestandsaufbau und danach kümmern wir uns darum, alles in geordnete Bahnen zu bringen, weil mit dem Wissen, was wir auch aus Konzernzeit und sowas haben, das kriegt man dann schon hin, also das ist ja auch nur, weil es dann stressig und nervig ist, heißt ja nicht, dass das nicht geht oder dass da Probleme entstehen, es ist halt einfach nur Arbeit und ich glaube, genau in dieser Phase sind wir jetzt, effektiv reden wir davon, dass diese Immobilien äh, irgendwie ein, zwei Jahre äh, allerhöchstens jetzt in Summe in diesem Bestand sind, ähm, also äh, glaube ich völlig in Ordnung auch in diesem Prozess noch zu sein, es ne? ist nur äh, trotzdem in dem Moment, wo man da drin steckt, äh, ist halt nervig. Ja.
0: Also ich glaube, Zeit vergeht schneller als du denkst, eher zwei bis drei Jahre, aber ja,
1: äh, ja, je nach, nach welches Teilportfolio jetzt, <lacht> so, ja.
0: Richtig, aber äh, genau. Also nochmal, äh, das hat man gerade zum Anfang nicht kommentiert. Ne? Wir haben uns ähm, äh, mal das Projekt vorgenommen, als wir dann gesagt haben, jetzt äh, haben wir die Möglichkeit, ein bisschen größeren Bestand auch aufzubauen, wollen Gas geben über Co-Investoren, Projektbedingungsloses Grundeinkommen. Wir wollen, dass äh, passiv unser Konzerngehalt pro Person rauszunehmen ist aus diesem Bestand und logischerweise auch äh, also Jahr Jahresgehalt quasi Boto. Ja, äh, werden wir nachher gleich sehen, wo wir stehen. Ähm, und äh, das, ich würde sagen, wir sind so ein bisschen an dem Punkt, wo wir die äh, immobilien die dafür nötig sind alle gekauft haben wir haben sie nur nicht alle entwickelt bisher wo wir stehen sehen wir gleich und wir haben noch nicht überall die Betrie betriebsprozesse so sauber dass es wirklich keine arbeit macht und das ist hier ähm, in nrw glaube ich das größte thema ähm, ja. was haben wir zahlungsrückstände das ist jetzt also jetzt äh, allgemein aufs gesamte portfolio kurz bezogen weil wir nur die zahlen so <lacht> hier zur verfügung haben ganz grob schulden uns mieter in summe 20.000 euro ja, aktuell offener Deckel quasi aufs gesamte Portfolio gesehen. Findest du das viel oder findest du das wenig, Stefan?
1: Nee, das ist, das ist am Ende super wenig eigentlich. Wenn du dir anschaust, wir kommen da nachher drauf bei der Aggregation, dass wir hier von, von Mieteinnahmen in Summe Größenordnung weit über eine Million im Jahr reden. Und nicht alles dieses Geld ist ja äh, endgültig verloren, ne? sondern das ist einfach Geld, wo wir aktuell in irgendwelchen Diskussionen und, und Nachforderungen und was auch immer sind, Gesprächen sind, endgültig abgeschrieben haben wir bis jetzt sehr, sehr wenig Geld. Also das kannst du echt an, an einer Hand abzählen, wie oft das vorkommt, dass ganz Schlussendlich wirklich von der Mieter, was nicht bezahlt wurde in diesem Portfolio. Und ähm, auch hier wissen wir, in den allermeisten Fällen gibt es dann irgendeine Situation, warum der Mieter eine Position A hat, wir eine Position B haben. Zum Beispiel, weil irgendwas ihm in der Wohnung gerade nicht gefällt. Aus seiner Sicht, dass ein Mangel ist. Aus unserer Sicht, dass etwas ist, worüber wir reden können, was aber keinen Bezug zur Miete hat und so weiter. Und also nochmal, 20.000 Euro, also völlig in Ordnung für die, für die Größenordnung dieses Gesamtportfolios.
0: Ja, genau. Also äh, ich glaube, wir kommen jetzt gleich noch wieder zum nächsten Thema, was dann sich aufs Gesamtportfolio bezieht. Aber äh, tatsächlich sind ja das dann eben die großen, großen Themen, die aus diesem Portfolio-Teil rauskommen, nämlich aber eben die Frage, ja gut, hast du dann wirklich einfach kein, auf dem Papier gute Cashflows, aber nicht wirklich weil Zahlungsrückstände, äh, das haben wir gerade kommentiert. Interessanterweise kommt fast die Hälfte aus genau einem Haus. Ne? Ähm, also das ist auch wieder, wieder äh, finde ich sehr, sehr spannend. Ne? Das ist einfach ein ein Problemhaus, was wir auch wussten beim Kauf, dass da natürlich äh, teilweise eben schwierige Mietverhältnisse sind ähm, und da ist man so ein bisschen da. ich glaube die sprechen auch untereinander die Mieter und da sind einfach ein bisschen, bisschen Fronten verhärtet, was ne? die regelmäßig hin, teilweise wird dann die Tür nicht aufgemacht und also das ist wirklich äh, die harte Arbeit ähm, und äh, es ist wieder 80-20 oder noch extremer äh, dass du eben dann dieses eine Objekt hast, wo jetzt die Probleme am größten sind.
1: Also selbst wenn man jetzt sagen würde, 20.000 Euro fallen endgültig aus im Jahr, ne, jetzt mal einfach als These in den Raum gestellt, das wären weniger als zwei Prozent der Netto-Kaltmiete dieses Portfolios. Das ist eine Zahl, die wir lange Zeit auch immer gesagt haben. Also irgendwas muss man kalkulieren für Zahlungsausfall, irgendeine Prozentzahl in eine Kalkulation reinnehmen. Da haben wir gesagt, so zwei, drei Prozent, je nach Lage. In Ziellagen hätte man eher sogar vielleicht noch ein bisschen mehr gesagt. Also das ist tatsächlich aufgrund der Größenordnung.
0: Ja, eigentlich völlig in Ordnung. Ja. Aber trotzdem verursacht das eben Arbeit, weil du kannst ja nicht ja. einfach sagen, ist jetzt wurscht. Ja, und wenn es vor allem nee. dann hauptsächlich ja. von einem Haus kommt, kannst du nicht sagen, das Haus funktioniert einfach nicht, sondern da musst du rein und das funktioniert. Das ist dann wirklich, äh, wirklich einfach Arbeit.
1: Ja, und du musst dann ja insbesondere schauen, dass hinterher nicht die Wohnung leer steht, also dass du dann, äh, nicht in diesen Hekak, dass vielleicht irgendwo du einen Mieterwechsel hast, äh, du dann noch äh, Zahlungsausfälle dadurch kassierst, dass die Wohnung dann zwischendurch nicht sauber vermietet ist und so weiter. Möglicherweise hast du Sanierungskosten und so. Also klar, am, am besten löst du die Fälle einfach einzeln sauber.
0: Ja, ja, genau. Und diese Einzelfälle sind in der Sache, die die, die machen überhaupt keinen Spaß. Ne? Also das, äh, das ja. ist klar. Das ist einfach, da, da gibt es äh, sowieso die allermeisten Mieter sind einfach super. Ne? Ähm, hier ja, in dem ja, ja. Haus... Die meisten eher nicht und dann gibt es davon auch noch Extreme, die das einfach wirklich probieren, ähm, ob sie einfach vielleicht nie zahlen müssen. Ähm, wir haben natürlich auch noch eine äh, selber wollen wir natürlich auch Mieterhöhungen durchsetzen. Ähm, also da ist einfach äh, Frontenfertig und das tut auch weh. Das tut wirklich weh äh, in der täglichen Arbeit. Genau, aber wie du schon gesagt hast, aufs Gesamtportfolio äh, ist das, glaube ich, äh, vollkommen in Ordnung. Wir haben äh, bei fünf von, aufs gesamte Portfolio gesehen, also fünf von 246 Wohnungen kamen im letzten Monat. Das müsste der September gewesen sein, ja, weil bis wir hier dann die Zahlen aggregiert und so weiter. Ähm, also kamen fünf, bei fünf Wohnungen kam die Miete nicht. Äh, auch das ist vollkommen in Ordnung. Davon sind vier aus diesem Teil des Portfolios, aus NRW, äh, eine aus Brandenburg. Das ist super. Ne? Also äh, da muss man logischerweise äh, Strukturen und Prozesse haben. Das finde ich aber ehrlich gesagt keinen allzu schwierigen Teil nachher in der äh, Operationalisierung von so einem Portfolio in eine Mieteingangskontrolle zu machen, ähm, ist, äh, ist tatsächlich nicht schwierig. Und dann die richtigen Schritte zu gehen, in aller Regel steckt da ein valider Grund dahinter, warum ein Mieter auf einmal nicht zahlt. Das kann man mit ihm dann aussortieren und dann ist es geklärt. Ja,
1: ja die, hohe, die hohe Kunst ist einfach nur, finde ich, bei dieser Portfoliogröße, die, 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 saubere Arbeit in den Prozessen beizubehalten, so wie man es machen würde. Ich stelle mir die Frage, wie, wie würde ich es machen, wenn es meine einzige Wohnung wäre, ne? Ich würde am, genau dem Tag, wo die Miete hätte auf dem Konto sein müssen, würde ich es kontrollieren, ist sie nicht da, würde ich an exakt dem Tag den Mieter kontaktieren, wahrscheinlich sogar persönlich, parallel, die Mano, so, ne? Also, man hat ja immer diesen Idealprozess im Kopf, wo man dann das auch sehr, sehr schnell schafft, solche Probleme zu lösen, also erstmal die Ursache zu verstehen, dann äh, zu verstehen, worum geht es, dem Mieter, dann hoffentlich eine gemeinsame äh, Antwort auf die Situation zu finden und dann auch den Mietrückstand zu beheben, weil da ja in aller Regel kein böser Wille oder sonst irgendwas dahinter steckt. So, ne? Und die Kunst ist es, genau diese Geschwindigkeit, diese Prozesstreue, diese Qualität in, in der Ausführung eben in einem größeren Bestand auch auch dann aufrecht zu erhalten, wenn man vielleicht ein paar größere Baustellen, Sanierungsprojekte, was auch immer links und rechts gerade hat, die Aufmerksamkeit erfordern und ablenken. Und das ist, glaube ich, die die hohe Kunst, äh, die hier, es die's hier auf diesem Weg jetzt zu meistern gilt.
0: Kurzer Hinweis in eigener Sache. Nehmen wir mal an, du möchtest erfolgreich Vermögen mit Immobilien aufbauen. Ich glaube, man kann sagen, es war nie wichtiger. Du brauchst für dich dauerhaft im Leben alternative Einkommensquellen, die wirklich funktionieren, gerade in diesen Zeiten. Dann, was wäre besonders wertvoll, wenn du das von Leuten lernen kannst, die genau das schon getan haben? Genau das wollen wir dir anbieten. Wir wollen dich in die erfolgreiche Umsetzung bringen. Das ist unsere Mission als Immocation und das ist die Mission der Immocation Masterclass. Und was macht die, Stefan?
1: Sie nimmt dich eben wirklich persönlich an die Hand. Also wir erarbeiten gemeinsam mit dir, mit unserem Team von über 20 Coaches, dein persönlichen Ziele finden heraus, welche Strategie, welches Vorgehen dich äh, in Richtung deiner Ziele bringt und gehen dann mit dir gemeinsam in die Umsetzung, also inklusive Akquise gemeinsam machen und Immobilien entwickeln, sanieren, all die Dinge und schauen, dass du eben am Ende weißt, wo du hin willst, wie du das Ganze tust und die Unterstützung in der Praxis hast, dich dabei wirklich sicher zu fühlen.
0: Wissen macht den Unterschied, Informationsvorsprung macht gerade in dieser Phase jetzt einen ganz ganz großen Unterschied. Stell dir vor, du bewertest eine Immobilie, zum Beispiel in einer virtuellen Videokonferenz, zusammen mit einem Experten, der dir wirklich sagen kann, was diese Immobilie wert ist dann kannst du gute Deals machen in dieser Phase. Es ist ein brutal intensives Programm, geht sechs Monate. Die Plätze sind entsprechend äh, streng limitiert, logischerweise, weil wir sehr persönlich und äh, individuell mit den Teilnehmern arbeiten wollen. Deshalb muss man sich bewerben, kann man jetzt wieder. Und zwar am 12.11. geht es los, Bewerbungsphase für die Masterclass 2023. Also am besten Datum merken und gerne auch schon mal informieren auf www.immokation.de/masterclass wo ich dann immer tatsächlich total äh, begeistert bin, ich
1: wohne ja selbst zur Miete, ähm, äh, unser Eigentümer, Vermieter ist die Versicherungskammer Bayern, die einfach einen ganz, ganz tollen, professionellen, hervorragenden Job im Portfolio-Management machen und ich immer hinschaue und sage, ja, das ist geil, also eigentlich, klar, das gibt es, ne? das ist ein Unternehmen, die haben über 30 Jahre, 40, 50 Jahre solche Strukturen geschaffen oder noch viel länger ähm, und den Weg dahin musst du jetzt im Prinzip eigentlich,
0: eigentlich finden, ne? Ja, und da gibt's ja, ich finde es ganz toll bei Markus Beffort. Das habe ich auf dem äh, dem 10X-Weekend, was wir gemacht haben mit ihm auf Mallorca, habe ich da zugehört, wie seine Struktur ist. Äh, eben viel auch mit virtuellen Assistenten, was wir ja auch äh, sehr, sehr viel nutzen, ähm, speziell auch bei Emocation. Äh Also es funktioniert und er hat damit äh, den kompletten Betrieb wirklich wirklich umgesetzt für sein Portfolio. Das ist witzigerweise, war meine Frau schon schon äh, Mieterin bei ihm, Gewerbemieterin. Ähm, da habe ich das von der anderen Seite mitbekommen. Äh, also da gibt es wirklich für, für jeden kleinen Teilbereich eine spezielle spezialisierte virtuelle Assistenz, äh, inklusive, die haben Voiceboxen, E-Mail und so weiter, du, du kommst da also hin, krieg, dir wird auch dein Problem gelöst, aber extrem schlank, der hat da wirklich über diese Wege auch Verwaltung selber nachgebaut, mit natürlich ab und zu mal so Art Allrounder, Hausmeister vor Ort, ähm, also sensationell, was man da unternehmerisch machen kann und äh, da, äh, genau, haben wir noch einen Weg zu gehen, ganz speziell, in NRW, aber den Weg werden wir gehen, werden wir gleich sehen, die Cashflows machen dann natürlich eben entsprechend Spaß. Jetzt gehen wir noch kurz aufs Thema Leerstand ein, aufs gesamte Portfolio. Im Moment, und das ist erstmal schon nennenswert, sind 25 von 246 Wohnungen stehen leer. Ja, das, ähm, äh, Ach, ist. Hast du natürlich auch dafür so ein Geräusch? Wieder <lacht> ja, <lacht> warte. Äh. <lacht> ja, leider. Äh, leider steht also zehn Prozent leer. Was ist da los? Tatsächlich ist das äh, voll im Plan, weil wir, ja, also wir haben in Magdeburg, wenn wir gleich drüber sprechen, ja ein großes Haus, was wir, wo wir jede einzelne Wohnung kernsaniert haben. Ähm, da haben wir quasi noch Leerstände, weil die einfach noch nicht fertig saniert sind. Da sind zwei Drittel jetzt vermietet. Äh, das letzte Drittel wird fertig gemacht und dann vermietet. Und dann haben wir viel in Brandenburg. Ähm, auch eben genauso ein Leerstand. Da ist jemand ausgezogen. Wir sind gerade in der Sanierung oder in der Vermietung. Ähm, aber äh, ganz normaler Prozess, quasi kein struktureller Leerstand. Ich würde sagen, wir haben bei zwei Wohnungen, die auch in NRW sind, äh, da haben wir eher ein strukturelles Problem. Da haben wir nämlich seit Monaten Leerstand. Äh, das ist äh, betrifft ein anderes Haus, aber da ist das Klientel umliegend sehr schwierig. Wir haben nicht die richtigen Strukturen. Wir warten, glaube ich, ewig auf ein Fenster jetzt seit Monaten. Ähm, und äh, das ist dann tatsächlich, würde ich auch äh, so einordnen, der echte Leerstand, der uns gerade echt ärgert. Ja. ja, genau. Aber dann in Summe wieder alles andere ist quasi ist quasi normal. Muss man aber wissen in einem Entwicklungsjob. Ja, also wenn du jetzt einfach nur eine Immobilie kaufst, eine Wohnung kaufst, um sie dauerhaft hinzulegen und zu halten, so wie wir das zum Beispiel mit den Immobilien in Bayern machen. Ja, da haben wir ja äh, einige Wohnungen in Bayern, die kaufen wir, da machen wir nicht viel. Äh, da musst du wirklich darauf achten, dass du natürlich end-to-end -end immer sofort wieder neu vermietet hast. Also da willst du keinen Leerstand auch von einem Monat irgendwie drin haben. Ähm, während wir jetzt hier, äh, wenn wir über ein Haus reden wie in Magdeburg oder in Eberswalde oder so, wo wir die Häuser wirklich entwickeln, da ist vollkommen klar, da musst du quasi als Teil des Entwicklungsbudgets äh, vorsehen, dass du eben monatelang unter Umständen Leerstand hast, bis du dann äh, bis du dann in die Vermietung gehst. Genau, das äh, zum Leerstand. Jetzt ähm, machen wir noch einmal kurz ähm Thema auf, auch wieder fürs ganze Portfolio. Dann gehen wir raus aus NRW und gehen in die anderen Portfolio-Teile rein. Und zwar, ähm, weil es einfach, glaube ich, wichtig ist, dass es jeder auch an dieser Stelle nochmal hört. Ähm, Nebenkostenvorauszahlungen. Das ist ein großes Thema, resultierend aus der äh, Energiekrise, ähm, um das man sich kümmern muss. Da hat man einmal das Thema Strom, einmal das Thema Heizung. Ähm, das Thema Strom, Stefan, können wir erstmal grundsätzlich aussortieren, weil das in aller Regel über den Mieter läuft, belastet aber den Mieter auch, muss man im Kopf haben. Und dann haben wir das Thema Gaspreise, wo man über eine Vervielfachung, Faktor 3, 4, was auch immer, für die Nebenkosten planen muss. Und daraus resultiert ja ein großes Problem. Man spielt nämlich selber unter Umständen die Bank dafür. Wir entrichten ja die Vorauszahlung, an den Gasversorger kriegen dann die Aufforderung zur Nachzahlung, zahlen das zentral, geben das dann im Rahmen der Nebenkostenabrechnung weiter an unsere Mieter, sagt der Mieter, äh, Moment mal, äh, ich kann jetzt aber nicht äh, so viel Geld bezahlen und habe das Geld leider nicht, dann bleiben wir erstmal auf dieser Differenz sitzen und äh, jetzt muss man zu einer Bewertung kommen wie sehr das aufs ganze Portfolio ein Liquiditätsrisiko darstellt und muss dafür entsprechend sollte man auch Geld äh, Geld vorhalten. Ich habe schon gehört, dass Leute auch damit mit Banklinien dafür arbeiten. Ähm, ja, ist natürlich jetzt nicht ideal, äh, sich Geld von der Bank dafür zu holen, aber äh, wenn es dir anders geht, dann müsste man auch das machen. Aber wichtig ist auf jeden Fall, zu einer Bewertung zu kommen. Und wir sind noch nicht ganz fertig, Stefan, ne, mit unserer Bewertung. Ja, gut, war die,
1: Ja, wir haben ja also kann zwei Dinge machen. Das eine ist, überhaupt mal ähm, die die Mieter informieren ähm, und äh, sagen, lieber Mieter, du hast ja, Sie haben ja vielleicht mitbekommen, äh, dass wir in einer Situation sind, dass Energie deutlich teurer ist. Das heißt, was auch immer jetzt der Gesetzgeber macht, aber heizen äh, auf, auf jede Art wird diesen Winter Teuer. Wir müssen alle zusammen schauen, dass wir ähm, nur das Allernötigste an Energie dort verbrauchen. Und es wird mit Sicherheit eine höhere Nebenkostenabrechnung als sonst kommen. Deshalb möchten wir vorschlagen, dass Sie Ihre Vorauszahlungen eben jetzt schon äh, erhöhen, damit Sie am Ende nicht eine riesengroße äh, Nachzahlung zu stemmen haben. Das ist etwas, das muss der Mieter freiwillig machen. Am Ende hilft man ihm quasi einfach nur die die Rücklagen zu bilden, äh, unterstützt ihn quasi beim, beim Sparen äh, für diese äh, Energiekostenabrechnung. Und das hat dann für uns natürlich den Vorteil, dass wir ähm, äh, entsprechende Rücklagen auf dem Konto haben. Es haben, glaube ich, die allermeisten Vermieter äh, in den letzten Monaten verstanden, dass das... Äh, hilfreich ist das jetzt zu tun. Wer das noch nicht getan hat, sollte das wahrscheinlich spätestens jetzt tun. Kann man noch zum Beispiel auch irgendwie ähm, ein Schreiben zum richtigen Lüften mit dabei legen ähm, und äh, darauf hinweisen, dass gar nicht heizen äh, und die Fenster geschlossen halten, damit die Wärme drinnen bleibt, keine Lösung ist, weil dann ist im nächsten Jahr ein Schimmelproblem, wahrscheinlich das nächste, mit dem man sich beschäftigen muss und so weiter. Ähm, dann ist das Zweite, was man tun muss, verstehen, wie groß ist jetzt wirklich auf das Einzelobjekt bezogen, das, was an äh, Kosten auf uns als Eigentümer wahrscheinlich zukommt ähm, in der Vorfinanzierung. Strom direktabrechnung zwischen Mieter und, äh, und Unternehmen äh, Stromunternehmen da haben wir da nichts mit zu tun aber wenn es Öl ist äh, können wir überlegen äh, wann haben wir das letzte Mal eingekauft was ist der durchschnittliche Verbrauch was kostet Heizöl damals was kostet Heizöl heute also äh, im Moment grob ja, Faktor 3 bis vier was wir da jetzt äh, im Moment mehr bezahlen äh, als da wo wir das letzte Mal gekauft haben und dann bei Gas äh, also Öl wird ja typischerweise einfach immer in dem Moment geliefert wo der Tank sich dem Neige äh, dem Ende neigt und bei Gas ist die große Frage eben jetzt, was habe ich denn für Vertragslaufzeiten? Weil nur weil der, der Spotpreis von Gas gerade in irgendeiner Größenordnung sich bewegt, heißt das ja nicht, dass mich das gerade trifft. Wir haben zum Beispiel Objekte, ähm, Fürstenwalde ne, in, der, äh, in der einen Gesellschaft, da haben wir einfach einen Rahmenvertrag, einen sehr, sehr großen Rahmenvertrag, der bis 2023, äh, 2024 da die Ecke läuft und äh, einen super attraktiven Gaspreis festgeschrieben hat. Solange jetzt wir nicht in einen Energienotstandsstufe, muss ich muss ich glaube lügen, drei. drei, also in diese allerletzte Energienotstandsstufe kommen, dürfen die Gasversorger von solchen Verträgen nicht abweichen, dürfen die nicht einfach brechen, solange sie nicht quasi äh, dann auch insolvent sind, aber ähm, dann halten solche Zusagen. Das heißt, da ist jetzt das Risiko ganz unmittelbar erstmal sehr überschaubar. Ähm, wenn wir dann irgendwann das Gefühl haben, es könnte sein, wir rutschen jetzt doch in eine solche äh, Gasmangellage, heißt es, glaube ich, äh, in der diese allerletzte Stufe gezündet wird, dann dürfen ja die Versorger. Äh, eingegangene Preisbindungsverpflichtungen quasi brechen, dürfen dann trotzdem erhöhen und dann hätte man da doch ein Risiko. Ja, und man muss in dieser Logik, dann gibt es andere, da hat man eine kürzere Vertragslaufzeit, da gibt es andere, da ist man in einer Art äh, Grundversorgung, die eher so ein bisschen tagesaktuelle Preise hat, kann man eigentlich dann äh, sauber nebeneinander schreiben, was ist jetzt bei ganz normalem Verbrauch realistisch, äh, was da rauskommt, also Faktor 1 zu früher würde bedeuten, ich habe einfach einen festen Preis, der ist genau wie letztes Jahr. Faktor 2, 3, 4, 5, 6, 7, was auch immer heißt. Ich kaufe jetzt gerade da am Spotmarkt äh, sinngemäß Gas ein. Ähm, und Dann kann ich, äh, kann ich eigentlich ausrechnen, wie groß das Gesamtliquiditätsrisiko ist. Das, was ich vorhalten muss, weil ich es möglicherweise vorfinanzieren muss, um es dann hoffentlich am Ende zu 100 Prozent von meinen Mietern zurückzubekommen. Aber das weiß ich natürlich nicht, weil das hängt davon ab, ob der Mieter, die Mieter sich das leisten können. So ein letzter Gedanke, dass logischerweise all das der Gesetzgeber ja auch erkannt hat und ja bereits gesagt hat, dass, dass er sich darum kümmern möchte, dass niemand dieses Jahr am Ende in einer kalten Wohnung da sitzt, weil er sich die Gasrechnung nicht zahlen kann oder dann nächstes Jahr sich die Nachzahlung nicht leisten kann, weshalb es ja eine Strompreisbremse, eine Gaspreisbremse und so weiter geben wird, die sehr, sehr kompliziert wieder in ihrer funktionsweise teilweise sind, weil man da immer noch so einen Anreiz zum Sparen erhalten möchte, gleichzeitig aber auch eine echte Entlastung weitergeben möchte, teilt das ja dann auf und so. Aber auch das äh, reduziert am Ende ja das wirtschaftliche Risiko nicht nur für den Mieter, sondern damit auch das Vorleistungsrisiko für uns, sodass ich jetzt jetzt im Moment gerade da ähm, ein ganzes Stück beruhigter drauf schaue, als ich das
0: noch vor, äh, vor zwei, drei Monaten getan habe. Genau, aber das kann man sagen, wir stecken mitten in der Miet, äh, in der der Miet, in der Übung drin, äh, mhm. diese diese Zahlen auch äh, auch für uns zu aggregieren und zu bewerten, wie groß das Risiko am Ende ist. Und dann äh, hilft der Staat möglicherweise, dass auch das Risiko für uns kleiner wird. Muss immer ein bisschen genau eben hinschauen. Ja? Ähm, äh, muss man tatsächlich genau hinschauen, weil äh, der äh, der Staat hat logischerweise den Mieter im Kopf, ist auch richtig so. Ne? Ähm, aber wir wollen da auch immer einen Punkt machen und auch, auch unsere Stimme laut werden lassen, dass der private Vermieter, ganz egal ob eine Wohnung hat oder 50 oder 200, dass der da auch einem erheblichen finanziellen Risiko ausgesetzt ist, Und wenn ich dann auf der anderen Seite zum Beispiel sage, okay, wegen Nebenkosten Vorauszahlung, äh, wegen Nebenkosten Nachzahlung, die nicht geleistet werden, berechtigt ist, den Vermieter zum Beispiel für das nächste Jahr nicht zur Kündigung. Das ist schön und das ist verständlich, warum das aus Mieterschutzgründen die richtige Maßnahme ist. Aber dann braucht man natürlich auch eine Antwort drauf, was passiert mit dem privaten Vermieter, der das Geld vorstrecken muss. Wie du schon gesagt hast, wenn natürlich über Gaspreisbremse diese die Nachzahlung, schuldig nicht Vorauszahlung, wenn natürlich über die Gaspreisbremse die Nachzahlung eben dann doch verarbeitbar bleibt für die meisten, dann ist das Problem natürlich sehr viel kleiner. Genau. Macht die Übung für euer Portfolio, ähm, sprecht mit euren Mietern, das ist ein ganz wichtiger und großer Appell. Ja. Ähm, wir steuern stark aufs Jahresende zu, die Zeit ist äh, knapp. So, damit tauchen wir auf, wir gehen jetzt mal, äh, wir waren jetzt ja gerade beim äh, Budenzauber, also NRW-Portfolio von uns äh, mit Basti zusammen. Ich, äh, ich sage einmal kurz die Zahlen, wo wir da gerade stehen. Wir haben 41 äh, Einheiten zusammen, Daraus bekommen wir eine Kaltmiete von 210.000 Euro. Das ist ganz interessant. Beim letzten Portfolio Update, ich glaube es war im März 22, haben wir 206.000 Euro gehabt. Also so gut wie keine Steigerung, was auch total zur Strategie passt. Wir haben da eben schon mit guten Renditen, guten Cashflows und so weiter äh, eingekauft. Ja, der Cashflow im Jahr, der hier rauskommt, jetzt in dem Fall ist es der Cashflow, wenn wir keine äh, Zahlungsausfälle haben, ja, sind es äh, 86.000 Euro, die als freier Cashflow übrig bleiben. Stefan, wie berechnen wir den Cashflow? Das ist ganz wichtig, mal, dass wir es kommentieren, finde ich, äh, jedes Mal, wenn wir es nennen. Ähm,
1: Kaltmiete, erstmal logisch, ne? abzüglich der ähm, Annuität an die Bank, also sowohl Zinsen als auch Tilgung, das heißt, es gibt einen Vermögensaufbau über den Cashflow hinaus in Form der Tilgung. Ne? Ähm, Abzüglich der Kosten für die Verwaltung, abzüglich der äh, nicht umlagefähigen Anteile des Hausgeldes bei Eigentumswohnungen ähm, und dann eben einer Instandhaltungsrücklage, die wir selber bilden, ähm, entweder äh, für Mehrfamilienhäuser quasi vollständig bei uns, oder bei Eigentumswohnungen, teilweise überweisen wir es ja an die WEG und bilden dann selber noch etwas, ähm, wo wir immer je nach Haus schauen, in welchem Sanierungszustand ist dieses Haus und was brauchen wir ganz grundsätzlich, um dieses Haus dauerhaft einfach in seinem aktuellen Zustand erhalten zu können. Und diese Rücklage ziehen wir da eben ab. Ähm, ich glaube, das ist schon was, mit dem man dann nochmal diskutieren kann, ähm, dass es möglicherweise äh, aus der... Ähm, aus dem, aus dem Gebiet energetische Sanierung ne, und, äh, und Energie, äh, Klimawandel, sorry, und dem Beitrag äh, des Immobilienbestandes möglicherweise auch Investitionsbedarf über diese Rücklagen hinaus gibt, wobei man da wahrscheinlich dann auch wieder Banken mit ins Spiel nehmen kann und so weiter und so fort. Aber wir haben erstmal für den Erhalt dieser Häuser und die ganz normale äh, Dinge, die da getan werden müssen, auch Neuvermietungen, die Wohnungen dann äh, renovieren, sanieren und so weiter, äh, da Rücklagen mit drin. Das, was da überbleibt, ist der Cashflow pro Jahr. Der ist brutto vor Steuern und was dann steuernfällig wird, hängt halt von der Gestaltung drumherum ab. In unserem Fall sind das dann äh, GmbHs, man kann da noch äh, viele Dinge auch steuerlich in den Gesellschaften optimieren, aber das ist erstmal der Cashflow quasi 86.000, also das, was wirklich vor Steuern überbleibt, nachdem wir das Geld, was für die Instandhaltung nötig ist und Rat an die Bank weiter wirklich weg überwiesen haben.
0: Genau, wichtiger Punkt war da drin, die Klimaaufgabe der privaten Investoren, sage ich gerne, ne? die haben wir alle, die kommt und ihr müsst im Bestand natürlich gucken, was habt ihr da für Häuser, ähm, weil das äh, übersteigt möglicherweise äh, bisherige Rücklagen, die man da gebildet hat in, äh, in den Höhen, wie man sie bisher gebildet hat. Ähm, das bringt uns äh, dann auch zu einem Soll-Case für die Budenzaubergesellschaft, der genau gleich aussieht wie der, wie der Ist-Case, also gute 210.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr, sollen gute 210.000 Euro Mieteinnahmen im Jahr werden. Wir werden jetzt immer unsere Sollzahl auch nennen, wo wir da hinkommen. Und das kann man jetzt vielleicht auch einmal noch einordnen, das ist wichtig zu verstehen. Die Sollzahl ist das, was wir gesagt haben beim Kauf der Immobilie, wo wir glauben, dass die Miete hinentwickelt werden kann, was in dieser Sollzahl nicht drin ist. Ist das, was natürlich auch jetzt, jetzt ist Inflation gerade sehr hoch, ne, jetzt ist aber trotzdem kurzfristig äh, mit Sicherheit keine gute Idee, äh, Mieten zu erhöhen, sondern das alles natürlich ähm, mit mit Vorsicht zu machen und zu schauen, dass natürlich die Mieter sich das auch aktuell leisten können, erstmal liquiditätstechnisch auch, ähm, aber grundsätzlich äh, steigen Mieten ja mit der Inflation und das ist äh, also hier wenn also wir haben bei vielen, bei vielen der Wohnungen, wahrscheinlich bei den meisten, ist es so, dass bereits die Mieterwartung deutlich übertroffen ist. Das heißt, der Markt sieht eine höhere Miete vor, als wir damals als Sollmiete angesetzt haben. Würden wir also heute eine Wohnung würde jemand ausziehen, wir vermieten sie neu, was ja auch ständig passiert, erzielen wir am Markt höhere Mieten, äh, als wir das damals angenommen haben. Diese Sollmiete, die hier aber mal steht, ist quasi das, das Minimum, was wir erreichen wollen aus Entwicklungsarbeit. Also nicht einfach aus ich sage mal, dauerhaften Mieterwechsel, dauerhaften Mieterhöhungen, Mieten, die mit der Inflation steigen oder noch höher steigen, je nach Lage, sondern das ist wirklich resultieren aus einem Entwicklungsjob. Und den haben wir ja gerade auch so kommentiert. Bei diesen Wohnungen in NRW haben wir den nicht. Da müssen wir nicht viel entwickeln. Die sind zu guten äh, Renditen vermietet. Da müssen wir nur gucken, dass wir möglichst wenig Arbeit im Betrieb haben, was eben hier die Aufgabe ist. Deshalb ist der Soll-Case auch äh, genau dem Ist-Case. Aber wenn natürlich Mieten anziehen, in, in, in Essen, Wuppertal und so weiter, wo die Häuser dort stehen, ähm, dann logischerweise geht die Zahl auch hoch.
1: Ja, weil du hast ja, du hast ja diesen, diesen Effekt, der, glaube ich, ganz wichtig immer zu verstehen ist, ähm, wenn die Mieten sich in etwa mit der Inflation entwickeln, steigt der Cashflow überproportional. Ne? Also wenn ich die Mieten um 10% Prozent mit der Inflation über welchen Zeitraum auch immer ähm, nach oben habe steigen lassen, einfach nur aufgrund der allgemeinen Teuerung, ne? Der Bieter gibt quasi immer noch gleich viel Geld aus äh, prozentual von seinem Einkommen, wenn man mal sagt, dass äh, zusammen mit der Inflation auch die Einkommen sich in etwa langfristig entwickeln und so weiter. Das Einzige, was ja nicht, also die Kosten steigen, die ich habe für Verwaltung und auch für Instandhaltung und solche Sachen. Aber das, das, was nicht steigt, wenn ich mir das langfristig gesichert habe, ist, also wenn ich die Zinsen mir langfristig gesichert habe, ist ja die Rate an die Bank, meine Annuität, die ja typischerweise den allergrößten Kostenblock in meiner Kalkulation ausmacht, weil ich bei Immobilien ja gerne eine, eine relativ hohe Beleihung wähle. Und dadurch bleibt von mehr Miete, überproportional viel Geld als zusätzlicher Cashflow hängen, was dann dafür sorgt, bei 10% Mietsteigerung, dass ich möglicherweise mein Cashflow um 20 oder 30% oder sowas ähm, je nach konkreten Zahlen, steigere. Ne? Und das ist ein Effekt, der der eben ähm, dazu führt, dass allgemeine Teuerung, allgemeine Inflation sich sehr, sehr positiv auf das auswirkt, was ich als Immobilieninvestor aus einem einmal aufgebauten Bestand übrig behalte.
0: Genau, nochmal bitte Vorsicht in den nächsten Monaten. Wir reden hier von mittel- bis langfristiger ja. Steigerung. Aber ich möchte es nochmal in eigenen Zahlen sagen, weil der Punkt so wichtig ist. Und weil er, wenn Leute vor vielen Jahren Immobilien gekauft haben, unabhängig von der Preisentwicklung, die natürlich alle sagen, oh, meine Immobilien sind heute mehr wert. Das ist das, was die, die Leute immer erzählen, weil sie es feiern, dass wenn jetzt jemand vor zehn Jahren eine Immobilie gekauft hat, dann ist die heute in den Büchern viel mehr wert. Ich denke mir immer, ja, herzlichen Glückwunsch, es bringt überhaupt nichts es sei denn, du verkaufst jetzt, dann realisierst du das, was anderes, vielleicht betreibst du Immobilienhandel, das ist geil, das ist ein Business, ne, total, klar, aber... Äh, für dich als Buy-and-Holder, der sich einen Bestand aufbaut, ein bedingungslos Grundeinkommen vielleicht, wie wir dieses Projekt ja mal genannt haben, ähm, der muss sich eigentlich freuen über das, was da an Miete passiert. Und der Effekt ist eben krass. Nehmen wir einfach mal an, egal, ihr könnt beliebige Zahlen einsetzen, ähm, äh, 5% Mietrendite habt ihr und 5% ist das, was ihr rechnet für Bankrate und Kosten. Da wärt ihr Cashflow neutral. Ja, mittlerweile wahrscheinlich ein bisschen höher, ähm, ist da, aber so 5%. Jetzt hast du zum Beispiel ein bisschen entwickelt und bist bei äh, bist bei 6%, dann hast du ein dieses eine Prozent Cashflow. Und jetzt steigen die Mieten über die Zeit, und du gehst auf sieben Prozent, dann hast du eben deinen Cashflow verdoppelt. Ja, das ist das, was Stefan gerade auch vorgerechnet hat. Wenn du von 6 auf 7 Prozent gehst, 5% war deine Bankrate, plus das, was du zurücklegst und so weiter, hast du in diesem Beispiel den Cashflow verdoppelt. Also alles, was on top kommt, jetzt an Mietsteigerung, ist ja purer Cashflow. Wenn du in dem Sockel unten drunter natürlich auch ordentlich Rücklagen gebildet hast für das, was du brauchst, um die Immobilie dauerhaft in äh, instand zu halten. Ab, abzüglich, zu halten. Theo,
1: ab, abzüglich theoretisch einem Anteil, weil ja auch Kosten für Handwerker, was auch immer, theoretisch dann langfristig auch in etwa mit diesem Richtig. Niveau steigen, aber trotzdem bleibt ein Großteil davon als Cashflow hin. Ja,
0: ja. Äh, genau, deshalb... Äh, macht ja das Long Game dann so viel besonders viel Spaß. Wir sagen immer, der Bock muss in die Bahn, wenn er mal runterfährt. Das ist richtig, richtig cool, was da für Effekte dann passieren. Und das sehen wir jetzt schon. Wir haben ja den Großteil, wir haben ja angefangen hier, also wir selber haben angefangen 2015 habe ich die erste Wohnung gekauft, Stefan, du 2016. Das waren aber quasi, da haben wir unsere Altersvorsorge gemacht mit sechs kleinen Wohnungen und dann haben wir hier ja diesen großen Bestand aufgebaut mit äh, Mitte, Ende 2019 angefangen, 2020, 2021, sehr viel gemacht, äh, 2022 jetzt eben und da, ähm, äh, ist das ein kurzer Zeitraum und trotzdem spürst du schon diese Effekte. Ähm, genau, also das ist Budenzauber NRW. Jetzt machen wir unsere Immobilien in Bayern. Die Gesellschaft heißt SMS, ja, Abkürzung unserer Vornamen. Ähm, unser Co-Investor, den wir, glaube ich, auch noch nie so richtig äh, namentlich benannt haben, müssen wir auch nicht, ähm, möchte er, glaube ich, auch nicht, äh, haben wir äh, 25... Einheiten gehabt beim letzten Portfolio-Update. Mittlerweile haben wir 34, die haben wir tatsächlich auch dieses Jahr gekauft. Ähm, da haben wir auch noch was gemacht, da hatten wir nämlich das komplette Portfolio variabel finanziert, da werden wir gleich noch separat drüber sprechen, wie es unseren Finanzierungen geht, weil das ist ja quasi so ein bisschen Stresstest jetzt ja, mit den gestiegenen Zinsen, aber erstmal das Portfolio vermietungs- und, und, und quasi objekttechnisch kommentiert. Äh, da hatten wir 160.000 Euro Mieteinnahmen, äh, haben jetzt, also im März haben jetzt 196.000, das kommt hauptsächlich durch die Zukäufe, oder 197.000 jährliche Kaltmiete äh, und haben, äh, ja, erwarten eigentlich daraus nicht wirklich Cashflows. Weil das Portfolio ist so nicht angelegt. Die davon sind ähm, vier von diesen Wohnungen sind in München und dann könnt ihr euch so vorstellen, der Rest der Wohnung verteilt sich die A94 raus, also Osten raus aus München bis ein, teilweise auch ein bisschen mehr, glaube ich, Stunde 15 Fahrzeit, aber eben immer gute Städte, ähm, die groß genug sind und an der Autobahn gelegen sind, bombensichere Lagen. Ja? also das ist in der du auch ein signifikanter Unterschied. Bayern ist extrem strukturstark. Das sind wirklich für uns äh, sehr, sehr gute Lagen, die in München München brauchen wir sowieso nicht drüber reden. Ähm, und deshalb ist auch die Erwartung an diesen Teil des Portfolios nicht, dass da kurzfristig äh, Cashflow rauskommt, sondern da freut uns einfach das Spiel, die zahlen sich von selbst ab. Und äh, ja, die größte Freude wird am Ende meine Tochter haben, wahrscheinlich irgendwann mit diesen, mit diesen Immobilien quasi, wenn man sie ultra langfristig denkt. Ähm, aber äh, genau, das ist da der Hintergrund.
1: Ja, also am Ende bleibt da dann möglicherweise schon mal ein bisschen Geld über ähm, bei den Immobilien in dem Moment, wo wir Neuvermietungen haben, weil das also teilweise ein, ein absurdes Niveau annimmt, äh, wie sich die Mieten äh, in München und im Umland von München entwickeln. Ähm, das heißt, wenn du irgendwo eine Neuvermietung hast und ganz normaler am Markt vermietest, äh, dann entsteht da dann schon irgendwann ein Überschuss, äh, aber im Hier und Jetzt halt nicht. Und das war, wie du sagst, war, war nie das Ziel. Und insofern sind wir quasi on Track, dass wir da also ungefähr eine schwarze Null haben mit äh, beim Cashflow. Ne?
0: Genau, fühlt sich auf jeden Fall geil an. Also dann Immobilien hier zu haben ähm, macht einfach Freude. Ne? Also ich kann die fast alle äh, mit dem Fahrrad erreichen. Manchmal muss man es länger fahren, aber das ist, äh, ist auch mal cool. Kennen wir ja so nicht. Ja. Nee, sind ja die letzten. Ja. Bitte. letzten. Ich würde nur sagen, es ist quasi so ein bisschen der Portfolio-Teil eher, äh, der als letztes mitgekauft wurde. Deshalb ist das für uns doch äh, das Neueste.
1: Ja, ich fände es bei einem, bei einem so großen Portfolio irgendwann auch eigenartig, auf genau eine Art von Immobilie oder Lage mich zu fokussieren und äh, ich finde, das ist eine eine sehr, sehr schöne Beimischung eigentlich für das, was wir in Summe da aufgebaut haben, ähm, hier in der Heimatregion in einem so krass wirtschaftlich stabilen und nachgefragten Markt eben Immobilien zu haben ne? und äh, nicht alles äh, auf irgendeine Karte zu setzen. Ähm, und äh, im Moment fühlt sich das ganz toll an. Ne? Wenn es jetzt einen weiteren Trend gibt, äh, was irgendwie äh, Metropolregionen und sowas angeht, dann wird uns das da helfen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch kein, kein so großer Anteil, äh, dass wir da jetzt äh, in irgendeiner Weise auf angewiesen sind. Ja?
0: Möchte ich nur kurz äh, irgendwie so ja, empfehlen, wahrscheinlich, vielleicht ist zehn die Zahl, zehn Wohnungen, 20 Wohnungen. Ähm also, ich würde es nicht zu zerstreuen, wer jetzt vorhat, vier Wohnungen zu kaufen, würde ich keine vier unterschiedlichen Strategien an vier unterschiedlichen Standorten fahren mit viermal unterschiedlichen Mieterklientel. Ne? Das, äh, das zersprengt die Kräfte, aber bei, äh, wenn du, sagen wir mal, irgendwie äh, einen neuen Standort äh, aufmachst, ja, äh, es wäre cool, wenn du, glaube ich, bei einem bestehenden, äh, bei einer bestehenden Strategie 10, 20, keine Ahnung, Wohnungen gekauft hast, weil das erleben wir eben auch total oft, ne? dass Leute sich auf die Suche machen, ihre ersten Wohnung, dann ist das schwierig. Natürlich ist es schwierig. Man machst das erste Mal, die nicht so auf der Straße rum, man muss da richtig Gas geben für äh, die guten Immobilien und dann wechselt man ganz oft die Pferde und sagt, ah, doch wieder andere Strategie und so weiter. Ähm, also äh, da gehört schon ein bisschen Volumen dazu, ähm, finde ich, dass man da äh, mehrere solche Standorte auch bedienen kann, weil das ja auch immer unterschiedlichen Aufwand äh, nach sich zieht mit unterschiedlichen Playern, während das äh, sehr gebündelt, wenn du zum Beispiel einen Allrounder dann vor Ort hast und so, ähm, dir hilft, wenn du sie, wenn du sie gebündelt hast. So, wir machen weiter. Äh, ich sehe uns schon wieder hier. Also, es macht übrigens großartig Spaß, Stefan, dass wir uns aber mal äh, so äh, unterhalten und äh, cool, wenn wir das regelmäßig machen. Ja, ähm, das Schöne ist, beim Podcast muss man nicht ganz so auf die Zeit achten. Trotzdem müssen wir gucken, dass wir irgendwie ein bisschen durchkommen, dass das hier kein Drei-Stunden-Blockbuster für euch wird. Also, äh, TMS ist unsere Gesellschaft zusammen mit, mit Tobi Christiansen von Immovisory übrigens, wer sich das anschauen will. Das ist sein Startup ähm, und äh, mit ihm machen wir auch auch Co-Investments. Wir haben 35 Einheiten zusammen. Das sind zwei Häuser. Äh, davon ist eines ein äh, schon mal richtig geiles Haus. Das zweite ist gleich Magdeburg, wo wir gleich die erzählen, wo wir stehen kurz. Ähm, ich möchte nur ganz kurz kommentieren. Fürstenwalde zwölf Einheiten, Fürstenwalde, da ist Tesla in die Nähe gezogen, das ist in Brandenburg, das ist genial, witzigerweise hat dieses Haus, was eh schon super vermietet ist, gute Cashflows hat, wo man nicht viel machen muss, jetzt auch noch Tesla eben hin, was man jetzt schon spürt natürlich, was dann für die Neuvertragsmieten, wenn da Mieterwechsel sind, extrem positiv ist und da haben wir auch noch den, den, den langlaufenden Gasvertrag, also das ist irgendwie ein ziemlich cooles Haus.
1: Ja, macht irgendwie Bock, wenn die Riesenunternehmen kommen, nachdem man irgendwo was gekauft hat. Das ist irgendwie in der Gesellschaft.
0: Gut genau. gelaufen. In Magdeburg Haus gekauft mit Tobi. Danach gibt Intel bekannt, sie bauen eine Chipfabrik hin, die noch mal größer ist als das, was da Tesla äh, bei Berlin äh, jetzt gerade ja schon in Betrieb genommen hat. Da sind noch mal mehr Leute zu erwarten. Das äh, wird also krass am Magdeburger Mietmarkt. Äh, genau, Magdeburg äh, kurz kommentiert. Wir fanden ja den Standort schon immer interessant. Da gibt es ja Leerstände in Magdeburg durchaus. Wenn du genau anschaust, stellst du aber fest, die Leerstände sind ähm, teilweise dann wirklich einfach sehr, sehr unattraktive Lagen unattraktive Immobilien und deshalb wenn du da einen guten Job in der Vermietung machst, kannst du immer auch gut vermieten das haben wir dort immer vermutet mittlerweile können wir sagen das wissen wir. Warum? Weil wir ein Haus gekauft haben mit 24 Parteien. Das Haus haben wir gekauft und haben dann entschieden, also es war dann eine große Frage, wie gehen wir mit den Nachtspeicheröfen um, also veraltete Heizungstechnologie, alles quasi mit, mit Strom. Ja. Und dann haben wir entschieden, nee, das Haus war großteils kurzfristig vermietet, also an Studenten und so, die dann auch raus sind, ähm, so dass es äh, relativ schnell klar wurde, wir haben da mit allen, allen Mietparteien gesprochen, ähm, dieses Haus wird weitestgehend leer sein bald. Äh, ich glaube, bis auf drei Parteien oder so, die da drin wohnen bleiben wollten, in diesem alten, schlechten Zustand, den das hatte, ähm, so dass äh, wir dann auch wirklich die Entscheidung treffen konnten, ähm, jetzt lass uns mal denken, wie würden wir dieses Haus komplett machen, wenn wir es jetzt machen würden. Und dann haben wir gesagt, wir machen das. Und das Ergebnis war äh, eine Gaszentraleizung einbauen, was unfassbar, unfassbar viel Arbeit war. Überhaupt einen Heizungsbauer zu finden, überhaupt Angebote zu bekommen, monatelang. Wie so ein kleines Callcenter haben wir aufgemacht, um Heizungsbauer als Leads quasi reinzuholen, mit denen wir dann telefonieren, bis wir Angebote hatten. Wir haben dann die Grundrisse neu gemacht, wir haben Architekten reingeholt, haben ähm, wirklich analysiert, was braucht dieser Markt? Also er braucht eben wenig zwei oder drei Zimmerwohnungen. Er braucht kleine Einzimmerwohnungen und vor allem große Vierzimmerwohnungen. Haben wir im Architekten Grundrisse designt, haben eine Gaszentralheizung äh, zentral dort reingeplant. Mit Wärmepumpe ein, zumindest. Mit Wärmepumpe, für 35 Anteil erneuerbarer Energien, haben dort die Förderung entsprechend äh, gut mitgenommen, ähm, haben, ja, Kernsanierung, haben in einer Wohnung Schwamm gefunden, den wir zum Glück äh, lokal dann eingrenzen konnten, in den Griff bekommen haben. Ähm, ja, und so werden wirklich 24 Wohnungen komplett kernsaniert. Das Haus wird quasi einmal eigentlich komplett neu gemacht, kann man sagen.
1: Ja, und äh, das ist jetzt eine Menge Arbeit und das kostet auch Geld, aber wir, damit steigern wir diesen, diesen Wert des Hauses so exorbitant und wer das Haus kennt, erinnert sich vielleicht, dass das Einzige, was man an einer Immobilie nicht ändern kann, ist die Lage und die Lage dieses Objektes ist ganz, ganz toll. Also wirklich in Magdeburg auf dem Werder, es ist traumhaft auf, auf dieser Insel da. Wenn man das jetzt zusammennimmt mit der Tatsache, dass es massiv neue Jobs in Magdeburg und Umfeld geben wird, durch einmal Intel, diese Chipfabrik, das zweite ist Nokera, das ist der äh, ein, ein Hersteller von Holz, Fertigbauteilen für Häuser, der die weltgrößte Fabrik dieser Art auch quasi direkt vor den Toren Magdeburgs bauen wird. Ja, Es ist der absolute Wahnsinn, was das für diesen Mietmarkt bedeutet. Ähm, zusätzlich zu, wir, wir realisieren heute schon deutlich höhere Mieten, als wir das jemals in Magdeburg geplant haben. Ja. Und dann steht es ja irgendwann vor der Frage, ähm, also ist es nicht clever, dann ein Haus zu haben, das in diesem oberen Mietmarkt mitspielt? Also wirklich richtig schöne, neu gemachte Wohnungen, wo du dann auch in der Neuvermietung richtig attraktive Mieten bekommst. Und das ist quasi genau der Weg, den wir da eingeschlagen haben. Und wenn du dann äh, wieder einfach nur marktübliche Faktoren auf das neue Mietniveau draufschlägst, dann hast du den Wert des Hauses um deutlich mehr gesteigert als das, was du dafür investierst. Das Geld kommt von der Bank, es wird dann teilweise auch noch gefördert und so weiter. Bottom line, wäre es Quatsch, das nicht zu tun. Ne? Und das ist halt nur ein ein spannendes Projekt, dann äh, ein 24-Parteien-Haus ähm, in einem Rutsch äh, durchzusanieren, also. weil du auch, also... Heizungsbauer gab es noch und nöcher, aber du kegelst halt schon viele Heizungsbauer raus, wenn du sagst, das Ding hat 24 Parteien und es muss bitte alles zeitgleich und, und, und alles das erste Mal und so gemacht werden.
0: Man ne? muss ja alle Stränge ja. neu machen, ne? also wir, ja. wir haben Stränge neu gemacht, wir mussten ja mit Rohren durch die Treppenhäuser, weil äh, vorher war eine Stromheizung drin. Das ist was ganz anderes, wenn du ein Haus hast, wo eh schon eine Zentralheizung ist, Gas äh, und du, du machst quasi nur neue Heizkörper und, und einen neuen Kessel rein. Ne? Also brutales Projekt, also wirklich auch ähm, wir sind, also jeden Cent, den wir in dieses Haus stecken, geben wir unglaublich gerne, weil das ist die Story, die du gerade erzählt hast. Es fühlt sich nichts besser an, als an diesem Standort ähm, jetzt dann so ein, so ein, so ein top-saniertes Haus zu haben. Ähm, der, der Weg ist unfassbar über zwei Jahre, ja, wenn ich äh, wenn ich auf die Zeit gucke, äh, müssten das jetzt sein, die wir bis jetzt schon gebraucht haben. Ich hatte es vorher mal kurz gesagt, wenn du echt sowas, so ein Entwicklungsprojekt dann, was wir ja gar nicht so vorgesehen hatten, ne? Wir hatten ja vorgesehen, wir nehmen da erstmal bestehend quasi be bestehende Miete, bestehende Cashflows und sanieren immer bei, bei Auszug die Wohnung jeweils. Wenn du dann aber eben hingehst und merkst, die ziehen eigentlich alle relativ zügig aus und du willst diese, du triffst diese Heizungsentscheidung. Ähm, dann machst du es halt an einem Stück und plötzlich muss du sagen, okay, dann kommt jetzt in die Kalkulation mal eben ja anderthalb Jahre Leerstand oder so rein, ne? wo du vorher, ähm, also ich glaube, wir haben in Summe eine Mieterwartung auf dieses Haus von 150.000 Euro im Jahr, wenn das komplett voll und fertig vermietet ist, zu aktuellem Niveau. Ähm, wir hatten vorher, ich weiß gar nicht, von wo wir kamen, ähm, haben wir viele, Inhalte auch schon dazu gemacht, aber lass das 60.000, 70 70.000 sein oder so, zu dem das vermietet war, die dir dann auch noch wegfallen, wenn diese Mieter ausziehen, du nicht ja. neu vermietest, sondern sagst, ich kernsaniere jetzt, dann musst du das mit in dein Entwicklungsbudget reinrechnen. Ja. Ja. Wir aggregieren die Zahlen nochmal, dann machen wir separat. Äh, zu dem Haus, weil da waren wir auch selber sehr viel involviert. Äh, da haben wir separat nochmal eine, eine ganz eigene Folge dazu. Äh, wahrscheinlich dann auch mit Tobi, äh, wo wir dann nochmal zusammenkehren, was das alles gekostet hat. Ne? Also wir haben ja hier für, ich glaube, 750 Euro auf den Quadratmeter eingekauft. Das ist natürlich unfassbar günstig. Äh, aber das stecken wir da auch äh, lockerst nochmal rein. ja. Äh, eher mehr, äh, bis wir das Ding dann komplett kernsaniert haben. So, führt aber im Ergebnis zu Wohnungen. Das ist echt geil. Also das, das vergisst man immer wieder so, weil man auch viele Bilder sieht, dass das normal ist, wenn du dir vorstellst, eine heruntergekommene Wohnung da irgendwo in einem Altbau, aber in einer super Lage, also wirklich wirklich fertig die Wohnungen so optisch. Und jetzt haben wir da Parkett. Wir haben Bäder, teilweise mit ebenerdiger Dusche, große Fliesen. Wir haben eine Wohnung jetzt mit einer Kücheninsel sogar gemacht. Das ist also die Bilder alleine, der der Wohnwert. Also wenn du in Magdeburg sagst, ich will umziehen, dann fällt dir das schon mit Sicherheit auf. Da gibt es viele attraktive Wohnungen, in Magdeburg, weil es eben ein Mietmarkt ist, der auch umkämpft ist. Aber da können wir jetzt richtig gut mitspielen. Und das bringt uns zu ja, einer Mieterwartung, die wir mal hatten, an diesem Standort von 6,50 Euro, wo wir jetzt gut über 8 Euro rauskommen. Gerade die großen Wohnungen, wie gesagt, sind sehr gefragt. Da haben wir, glaube ich, schon für 8,30 Euro jetzt, jetzt die erste vermietet. Und so, jetzt haben wir auch noch, war auch ein brutaler Prozess, die Baugenehmigung für Balkone erhalten. Das war wirklich, wirklich äh, unfassbar anstrengend, bis das klar war. Ähm, aber auch das kostet noch mal zusätzlich Geld. Werder, saugeile Lage, auch so ein bisschen so hoher Freizeitwert. Ne? Halbinsel, Balkone passen da super hin vom Gefühl her. Fühlt sich richtig, richtig geil an, dass diese toll sanierten Altbauwohnungen eben lange nicht alle, ich glaube, acht Stück geht das, ne acht von 24, kriegen aber jetzt richtig... Große, super nutzbare Balkone. Hammer.
1: Also richtig groß. Wirklich geil. Ne? Ja. Mit zusätzlichem Wohnraum, aber wirklich eine, eine Aufwertung, gerade der größten Wohnungen, die wir haben in diesem Objekt, die äh, auch noch am allermeisten nachgefragt sind. Ne? Es ist einfach, so willst du als Familie wohnen, wenn du jetzt als Ingenieur oder, oder Projektleiter bei Intel äh, nach Magdeburg ziehst. Ne? Du hast vielleicht eine junge Familie. haha, hm. äh, Lucky Punch. 200 Meter von dem Haus entfernt, hat eine nagelneue, wunderschöne Kita gerade aufgemacht. Eröffnet, ja. Also, ja, das heißt, du bringst dein Kind morgens 200 Meter nach links in die Kita und danach fährst du ein paar Minuten zu deinem neuen Arbeitsplatz bei Intel und hast eine wunderschöne, ganz frisch gemachte Wohnung. Also es ist wirklich großartig. Und jetzt, wenn man dann weiter denkt, kann, da, kann man da mit Sicherheit noch über, über eine große Solaranlage auf dem Dach mit Mieterstrom und was auch immer nachdenken. Also es ist wirklich, es ist ein ein Objekt, das, wo ich jedem Einsteiger von abraten würde ne? und es braucht äh, trotz Banken und so weiter entsprechend finanzielle, Reserven, Dinge vorzufinanzieren und Dinge zusagen zu können, äh, bevor vielleicht alles schon in trockenen Tüchern ist und so weiter. Aber es ist äh, jetzt ein, ein ein sensationelles Projekt. Also ich bin so happy, äh, dass wir das dass wir das machen. Da werden wir dann zu gegebener Zeit nochmal eine Einzelfolge zu machen wahrscheinlich. Haben.
0: Genau, wie, wie kommt man auf sowas? Äh, Magdeburg eben erstmal als C-Lage, wo man potenziell, Cashflows eben vermuten darf und dann muss man eben genau reinschauen, okay, was ähm, gibt es denn, wo gibt es die Leerstände äh, in dieser Stadt, was sind die gefragten Lagen und dann äh, stellt man schon fest, dass Magdeburg eine sehr hohe Dynamik hat, ne? also dass äh, wir hatten da jetzt echt, also dass da Intel hingeht und Kita und so weiter, äh, das wussten wir logischerweise mit keinem Auge, ähm, aber wir haben uns schon damit beschäftigt, dass das eben auf dem Papier, wir sind ja nicht von dort, wir sind nicht gebürtige Magdeburger, die sich irgendwie auskennen, ne? überhaupt nicht, wenn du uns fragst über Magdeburg, lustigerweise fragen uns viele Leute immer, ja, habt ihr da Haus und so. Wir haben nicht viel Ahnung. Wir haben das einmal analysiert, dann kam dieser Deal auf den Tisch und haben gesagt, okay, das machen wir. Ne? Und ich würde tatsächlich auch ähm, äh, in Magdeburg äh, zukaufen, auch äh, in dieser Gesellschaft, wenn wir nicht einfach äh, komplett am Anschlag wären, was die äh, Arbeitslast anbelangt ähm, in, in diesem Co-Investment. Also vor allem, was äh, Tobis persönliche To-Do-Liste logischerweise anbelangt, äh, der da ja ganz viel machen muss. Also Rendite kurzfristig wird da auf jeden Fall schlechter rausgehen, als wir denken, weil wir viel mehr investieren mussten. Gleichzeitig aber die Mieterwartung übertroffen wird und mittel- bis langfristig gigantisch, freue ich mich riesig, dass wir das Haus haben. So, das ist also TMS, ist relativ stark bezogen, nicht relativ stark, sondern es sind die beiden Häuser. In Zahlen haben wir dort eine Kaltmiete gehabt von 100.000 Euro im März, haben jetzt 180.000 Euro. Warum? Weil in Magdeburg mittlerweile zwei Drittel von diesem Haus vermietet sind, saniert und vermietet. Der Rest ist in Sanierung und ist gerade in Vermietung. Wir haben einen steten Tropfen, äh, der den Stein hüllt an Vermietungsanfragen. Ja, wir gehen natürlich äh, mit einer sportlichen Miete auch da rein. Ähm, das ist also überhaupt nicht so wie in München, wo wir ja auch schon vermietet haben, in 20 Minuten 88 Anfragen. Nee, Drei, vier Anfragen die Woche, aber das passt zu unserem Sanierungstempo ähm, und da kriegen wir dann die Vollvermietung quasi hin. Ähm, äh, deswegen, also wir haben 180.000 Euro aktuelle Kaltmiete ähm, und werden in Summe, also in Summe in der TMS, ja äh, also Fürstenwalde und dieses Haus zusammen und werden wenn Magdeburg voll vermietet ist, bei 230.000 Euro Kaltmiete sein. Und äh, tatsächlich darüber, das kann man sich schon richtig vorstellen, also würde jetzt in Fürstenwalde ein Mieter ausziehen, das ist nicht in dieser Sollzahl drin, das kommt dann on top. Na? Und da ist dann eben... Ähm, Logischerweise sehr viel möglich, gerade mit Tesla in der Nähe. Bringt uns äh, auf einen Cashflow von 110.000 Euro ja in der TMS, also wieder mit äh, Rücklagen entsprechend alles abgezogen, Bankrate und so weiter, haben wir dann, ähm, also aktuell 66.000 Euro, sobald Magdeburg dann voll vermietet ist, 110.000. .000 Euro. Was gerade am Immobilienmarkt passiert, erinnert uns sehr an das, was ähm, im Frühjahr 2020 passiert ist, nämlich eine große Unsicherheit. Wir haben uns damals ziemlich mit Immobilien eingedeckt, weil man für ein kurzes Zeitfenster Immobilien sehr, sehr gut im Preis verhandeln kann. Und das kann man jetzt wieder, vielleicht hast du die Erfahrung selber schon gemacht, dass der Makler plötzlich wieder zurückruft. Und jetzt musst du eben ganz genau wissen, was sind die guten Deals, wie kriegst du den Preis wirklich runter und wie kannst du hart verhandeln, weil du nämlich deine Hausaufgaben mit der Bank gemacht hast. Das Gute ist, das alles kann man lernen und wir begleiten dich sehr gerne dabei. Und zwar in der Immocation Masterclass, der Ort, an dem wir, nicht Marco und ich, sondern
1: unser ganzes Immocation-Team mit über 20 Coaches, dich beim Definieren deiner Ziele und dann wirklich auch bei der Umsetzung in der Praxis begleitet. Das heißt, wir gehen gemeinsam in die Akquise. Wir gucken gemeinsam die einzelnen Deals an und treffen die Entscheidungen. Wir bewerten Immobilien gemeinsam. Wir unterstützen dich dabei, die Arbeit mit der Bank richtig zu machen, sodass du am Ende erfolgreiche Immobilieninvestments tätigst.
0: Immocation.de Masterclass auf die begehrten Plätze für die Masterclass 20. 23 kann man sich für ein paar wenige Tage am 12.11. bewerben. Genau, womit wir durch drei Gesellschaften durch sind und zur vierten und größten kommen. Ja, also ich sage nochmal kurz, Bayern 34 Wohneinheiten, NRW 41, TMS die beiden Häuser 35 und jetzt haben wir dann eben in der BMMS 130 Wohnungen mit den beiden Herren Bodo und Martin, wir sind unfassbar dankbar für diese Zusammenarbeit. Ähm, wisst ihr bestimmt, äh, haben beide schon vorher mit Immobilien zu tun gehabt. Martin, Makler, Bodo, Anwalt für Mietrecht, äh, also ideale Kombi und wir sehen uns wirklich zu zu viert als als Unternehmer, wo, ähm, wo die beiden auch gesagt haben, sie geben einen Großteil ihrer Energie, Zeit und Energie jetzt in dieses Projekt ähm, und wir entsprechend dann, logischerweise auch ein Großteil unserer Mittel, äh, was ihr an den Einheitenzahlen absehen könnt und haben da eine unternehmerische Reise gestartet, äh, die die ganz klar darauf auch abzielt, äh, dass die die beiden jetzt äh, äh, natürlich einen jahrelang sehr, sehr intensiven Entwicklungsjob machen. Die Strategie hier ist wirklich Häuser zu kaufen, die man entwickeln muss, also Häuser, Mehrfamilienhäuser, hauptsächlich im Speckgürtel Berlin, wieder Stunde Fahrzeit ungefähr an Standorten, die wahnsinnige Dynamiken haben. Fürstenwalde ist so ein Standort, ne? in der BMS sind andere. Ähm, äh, Nauen, Eberswalde, äh, Joachimsthal, Bernau, Uh, ja, ich habe welche vergessen, uh, die geheime Stadt, die die beiden wollen, das wir verraten. Hanaun, hatte ich gesagt. Oh, okay. ähm, aber äh, ja, das ist da die Strategie, die wir kaufen, dann Häuser ein, die haben ein Mietniveau von 4, 5, 6 Euro, vielleicht maximal auf dem Quadratmeter und du kannst in diesen Lagen, mittlerweile vermieten wir teilweise über 10 Euro. Ich glaube, in Benau schon 12 Euro. Acht, ähm, neun äh, kriegst du safe, ne? Und aber die der Gap, du kannst nicht ja einfach hingehen, sagen, so hohe Miete, sondern ähm, äh, der Gap. Dazwischen ist eine große Entwicklungsarbeit, du musst die Häuser aufwerten, um eine höhere Miete auch zu rechtfertigen, du musst in viele Mietergespräche gehen. Das ist richtig, richtig harte Arbeit und äh, deshalb gibt es immer drei Phasen bei einer Immobilie. Die Akquisephase, die sehr hart ist, bis gekauft ist, dann die Entwicklungsphase, die sehr hart ist ähm, und die meistens über ein paar Jahre geht für ein solches Mehrfamilienhaus und wenn du die dann erfolgreich abgeschlossen hast, dann solltest du in der Betriebsphase so weit automatisiert sein, dass du ähm, eben in dem Fall auch Bodo und Martin nicht mehr viel äh, tun müssen.
1: Man kann aber auch in der, in der Betriebsphase zumindest vorübergehend durch den Verwaltungsbumerang noch mal eine sehr harte Phase.
0: Genau, sehen wir ja, haben wir ja vorhin äh, erzählt. Für Budenzauber, genau. So, äh, Stefan, wir gucken jetzt mittlerweile schon in die nächste PowerPoint, ähm, weil äh, ich zumindest schon in das Performance-Tracking-Deck, äh, das ist wirklich der Wahnsinn, das haben wir mit äh, Bodo und Martin eben auch ausgearbeitet, da gibt es für jedes Haus ähm, in, äh, alle Zahlen, Bilder, Entwicklungsstand, Maßnahmen, die noch anstehen, also einfach ein Tracking, wie man das sicherlich kennt, wenn man schon bei einem Konzern gearbeitet hat, um wirklich sicherzustellen, dass wir jetzt auch, weil das ist ja bei so einem Bestand, wir reden über 14 Häuser, ja, ist ja, wenn du es dir gesamt anschaust, hast du jetzt eine gewisse Arbeit, die du verrichten kannst und die beiden sind auch einfach logischerweise bei 14 zu entwickelnden Häusern vollkommen am Anschlag plus eigene Projekte, die sie noch haben, ähm, musst du ja priorisieren. Du nimmst dir logischerweise die Dinge vor, die unbedingt nötig sind oder die, die am allermeisten erstmal Mietsteigerungs- und Cashflow wirksam sind. Ja, und so gehen wir da so ein bisschen vor, gehen durch diesen Bestand durch und äh, versuchen ein Haus nach dem anderen fertig zu entwickeln. Das es dann eben aggregiert auf je pro Haus drei Folien und so. Das vielleicht auch für viele interessant, die das selber machen auch in so einer Dimension. Ich finde das genau richtig. Wir haben dort eine Folie, die schönes schönes Bild zeigt und den Entwicklungsjob in ein paar groben Zahlen. Wie entwickelt sich Mieten, Cashflows und so weiter. Ähm, plus die größten Maßnahmen, die wir durch. Das kannst du eins zu eins zur Bank geben, wenn du das aktuell hältst. Kannst du das immer zur Bank geben. Da haben wir ein sehr detailliertes Sheet mit allen Zahlen, die wir quasi Basiskalkulation mal hatten, äh, soll ist, wo wollen wir hin, dass wir einfach wissen, was waren unsere Ideen am Anfang des Projektes und wo stehen wir da in Zahlen, da haben wir eine dritte Folie immer, auf der ähm, sind äh, im Prinzip es wie eine To-Do-Liste die Einzelmaßnahmen, die jetzt durchgeführt werden, das kann sein, eine komplette Dachsanierung, das kann sein, eine Sanierung einer Wohnung, weil es einen Mieterwechsel gab, ähm, das kann sein, das richten äh, einer äh, keine Ahnung, Dachrinne oder so, das würde jetzt wahrscheinlich da nicht auftauchen, das wäre zu klein. Ne? Aber ähm, inklusive Budgets, die ja auch ganz wichtig sind, weil du musst ja auch eine Menge Kapital natürlich zur Verfügung stellen für die Entwicklung und da müssen wir uns ja auch darum kümmern, dass dieses Kapital zur Verfügung steht. So viel zum Modus. Wenn ich auf diese Liste gucke, wir werden jetzt kaum durch 14 Häuser durchgehen, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ähm,
1: ja, aber einfach nur, also ich, die, die Größe des Projektes, ne? das, wir haben jetzt gerade über Magdeburg gesprochen, sind ein bisschen ins Detail gegangen. Ich, also, das ist Wahnsinn, was die beiden da parallel machen. Also ich glaube, dass wir zum Beispiel gerade parallel an der am Bau von 65 bis 70 Balkonen dran sind. Ne? Nur mal so ein random Fakt rausgezogen irgendwie. Also, das ist Bau oder oder Erneuerung. Das ist völlig abgedreht, was das für eine Größenordnung ist, was die beiden da, da im Kreis dreht. Das darf man irgendwie <lacht> nicht vergessen. Das kann man nicht mal eben nebenbei machen, sondern das ist äh, Endstufe. Ja,
0: naja, na ja, für ein oder zwei kannst du es nebenbei machen, Häuser. Für 14 ja. kannst du es nicht mehr nebenbei machen. Äh, ja. Du kannst aber gemütlich ein, zwei Häuser über ein, zwei Jahre entwickeln. Das ist das, was ehrlich gesagt die meisten machen, ne? logischerweise. Ähm, dass sie sagen, ich habe einen Job, daher vielleicht eine gute Bonität und ich entwickle einmal im Jahr ein Mehrfamilienhaus. Ne? Fällt mir natürlich immer der Daniel ein, der uns zuerst mal diese Geschichte erzählt hat. Damals wussten wir nicht, dass man solche Sachen machen kann. dachte ich, wie? hat jedes Jahr ein Mehrfamilienhaus entwickelt. Er hat das quasi einmal gemacht im Jahr, äh, was wir jetzt hier versuchen äh, parallel zu, zu machen. Ähm, und äh, ja, das ist natürlich äh, Champions League des Vermögensaufbaus dann. Ähm, okay, was kommentieren wir? Wir kommentieren hier äh, ja, einmal natürlich Eberswalde. Da haben wir... 26 Wohnungen gekauft, verteilt auf drei Häuser ähm, in einem äh, ja, sehr, sehr spannenden Deal, wie der überhaupt zustande kam und äh, die sind äh, sehr schlecht vermietet zu 5 Euro. Ungefähr 5 Euro irgendwas, die meisten Wohnungen, ähm, sie sind in katastrophalen Zuständen optisch erstmal die Häuser äh, an sich gut aufgeteilt, also da musste jetzt nichts irgendwie umgebaut werden am Grundriss, da musste auch jetzt nicht ähm, irgendwie schon eine neue Heizung rein, aber da musste einfach Ordnung reinkommen, ne? Garten teilweise zugemüllt, teilweise Ratten und so weiter weiter. Ähm, und äh, ja, das ist nicht mehr der Fall. Da sind tatsächlich jetzt sehr schöne Treppenhäuser. Viele Wohnungen sind schon durchsaniert, wenn es eben Mieterwechsel gab. Wir sind hier klassisch hin und haben Mietergespräche geführt, ähm, was äh, immer sehr spannende Gespräche sind. Ähm, äh, also äh, natürlich ist es gut für die Entwicklung des Objektes, wenn dort ein Mieter auszieht. Ähm, das ist aber äh, keineswegs der einzige Outcome, äh, den es aus solchen Gesprächen gibt. Ähm, das ist doch nicht das Ziel, ne? Also nee, also es gibt. Äh, du gehst hin und das ist, glaube ich, immer ganz wichtig. Und, und, und die Frage stellen so gut wie alle Investoren, die ich kenne. Du gehst zum Mieter hin und fragst ihn, was ihm wichtig ist. Und äh, ein, 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 ein Mensch, der, der das ein bisschen versteht, wie das funktioniert, und das sind die meisten, ähm, die verstehen dann, okay, mir ist jetzt zum Beispiel wichtig, dass ich ein neues Bad bekomme. Ist auch klar, dass ein neues Bad... Für 5 Euro Kaltmiete im Monat einem Standort, wo jeder weiß, da sind 8 bis 10 Euro möglich, ähm, gibt es logischerweise das neue Bad nicht. Ne? So, Da kann man darüber sprechen. Wir haben vielfach äh, aufgezeigt, Mietern, schau mal, so sehen sanierte Wohnungen bei uns aus. Teilweise haben die Mieter, die selber entdeckt oder gesagt, oh, da drüben wurde doch gerade eine Wohnung saniert, kann ich da einziehen? Ja Und dann hast du dadurch einen super Effekt, äh, dass du eh sagst, klar, ja kostet dann halt logischerweise die neue Marktmiete in die sanierte Wohnung zu ziehen, dafür wird dann die andere Wohnung frei, haben ganz viele Mieter gemacht ja. ähm, und natürlich hast du auch äh, den ein oder anderen Problemmieter dabei oder oder äh, Leute, die einfach sagen, ich will hier dauerhaft wohnen bleiben, keine Problemmieter, sondern wir wollen einfach dauerhaft so wohnen bleiben, möglichst so lange, so günstig, wie es ist. Dann ist es so und ist auch vollkommen in Ordnung. Du sanierst dann logischerweise bei äh, bei Auszug, wenn die Person irgendwann mal auszieht. Und dann gibt es aber auch Mieter, die sagen, nee, ich ziehe jetzt aus. Weil ich verstehe, dieses Haus kostet irgendwann nicht mehr 5 Euro, sondern ihr packt das Haus jetzt an. Die wissen auch, wenn da Ratten rumlaufen, dass das nicht der dauerhafte Zustand des Hauses ist. Aber die suchen sich dann wieder woanders Wohnungen in Häusern, die halt nicht angepackt werden gerade, wo man vielleicht noch für 5 Euro wohnen kann. Ne? Also auch das gibt's. Und so kriegst du ja, da schon...
1: Oder wohnen wohnen im Moment einfach auf auf einer Fläche, die sie nicht brauchen äh, oder die sie sich zur aktuellen Marktmiete auch niemals leisten wollen würden ne, und sagen, ich habe jetzt gerade die Möglichkeit, irgendwo hinzuziehen, wo das eigentlich von den Räumlichkeiten her äh, zu mir passt und äh, dann die Miete, die sich dann ergibt, äh, völlig in Ordnung ist so. Ne? Also das ist ja auch eine Frage, die, die jedes Mal im Raum steht, wenn sich irgendwelche Lebenssituationen ändern.
0: Genau, und so hast du halt, wenn du also so hingehst, du hast ein Konzept für das Haus, wie du es äh, wieder ordentlich in Schuss bringen willst. Das ist natürlich pro, pro Haus anders, wo andere Dinge gemacht werden müssen. Und du fragst der Mieter, was sie gerne hätten äh, und führst diese Gespräche ähm, mit, äh, mit allen Mietern, im Idealfall natürlich persönlich. Ja. Ähm, dann äh, hast du meistens am Anfang die höchste Fluktuation und die beste Möglichkeit, die Mieten, die ja einfach weit weg von der Marktmiete sind, dahin zu entwickeln.
1: Und nochmal, da also steckt ja ganz oft dann auch, stecken da einfach Dinge hinter, die nötig sind, um die Gebäudesubstanz zu erhalten. Ne? Also das ist das es geht da ganz explizit ja nicht darum, böswillig, irgendwelche Dinge zu tun, äh, damit jemand äh, sich genötigt fühlt, diese, diese Wohnung oder dieses Haus zu verlassen, sondern ganz im Gegenteil. Äh, also lass mich ein Beispiel machen. Äh, wenn irgendwelche energetischen Dinge zu, zu tun sind oder wenn äh, äh, einfach die Heizung zu erneuern ist, wenn Fenster zu erneuern sind, all diese Dinge, das muss ja getan werden. Und es gibt dann Spielregeln, wie äh, im Zweifelsfall, wenn das halt äh, Wohnwert steigernd im Sinne einer Modernisierung ist, wie diese, äh, diese diese Kosten dann, dann umgelegt werden können. Ähm, auch da schaffst du ja sehr, sehr frühzeitig dann Transparenz. Also folgende Sachen müssen an diesem Haus passieren. Das hat dann folgende äh, Modernisierungserhöhungen zur Folge. Und es kann sein, dass du an dem Punkt dann im Zweifelsfall halt einfach einen Mieter, einen Mieter verlierst. Ne? Ja. Genau so wie. Die Möglichkeit der Schaffung von, von einem Balkon, da haben wir auch ganz viele Beispiele, etwas ist, was ganz viele Mieter toll finden, aber auch verstehen, wenn ich jetzt hier ein paar Quadratmeter zusätzliche Fläche bekomme und auf einmal einen Balkon habe, natürlich ist diese Wohnung dann hinterher ein bisschen teurer, als sie das vorher war, ja.
0: Ja, Aufwertung der Immobilie führt zu höherer Miete, das ist logisch, da gibt es ja sogar Regeln und Gesetze dafür, wie man das dann auch einfordern kann sogar, wenn man möchte, in aller Regel passiert das einvernehmlich und das sollte immer das Ziel sein und das führt dann eben zur, zur höheren Miete und das führt ja wiederum zu einem höheren Vermögenswert für einen selbst, ne? was da auch wieder Richtig, richtig gut ist in Richtung Bank. Also das ist aber der Entwicklungsjob. Jetzt, äh, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Ich äh, ich, ich, ich gehe mal ein bisschen drüber hinweg. Ne? Also Eberswalde von diesen 26, da sind jetzt zum Beispiel zehn schon ähm, auf dem aktuellen Mietniveau angekommen. Äh, viele von den Wohnungen sind dann äh, noch im Zustand, wo du sagst, die, da, da ist aber das bestehende Mietverhältnis, wird peu à peu die Miete erhöht. Ähm, äh, und bei ein paar befinden sich eben in Sanierung und äh, und werden noch neu vermietet. Wir haben ähm, in der geheimen Stadt <lacht> äh, äh, haben wir zum Beispiel da ist eines unserer Häuser, das steht direkt neben der Kirche. Das ist äh, 10% Mietrendite vom Kauf weg. Da mussten wir jetzt ein bisschen was machen äh, bei Sanierung, aber nicht viel. Sowas ist natürlich äh, die, die gerne genommen mitgenommen. Wir haben dann äh, ewig lange machen wir rum in derselben Stadt bei einer, bei einer bei einem Dachausbau. Das ist ein traumhaftes Dach. Du stehst da drin und sagst sofort Hammer, hier werden wir Wohnraum schaffen und dann merkst du aber, wie schwer das ist, das wirklich profitabel hinzukriegen, einen Dachausbau an einem Mietmarkt, äh, wo das Mietniveau eben immer, aber noch nicht 20 Euro ist. Ne? Ähm, so, aber das werden wir perspektivisch jetzt dann auch mal angehen, aber es ist alles eben eine Frage der Priorisierung. Wir haben äh, ja bei vielen auch Häusern einfach mal aufräumen müssen. Ich denke an, an Nauen, da haben wir äh, drei Häuser, bei einem Haus ist da wirklich, da waren wie so eine Art, Baracken dahinter, so Wellblech und also richtig äh, Hütten und, und teilweise noch Asbest drin, was man teuer entsorgen muss und sowas. Also da musst du erstmal eine Grundlage schaffen, dass du auch sagst, ich kann dieses Haus auf Vordermann bringen. Also da ist einfach wirklich ein, ein harter Job zu tun. Ähm, dann haben wir, äh, kommentier mal Stefan, äh, Joachimsthal. Ich bin da einmal hingefahren. 40 Einheiten hat das Haus, ja, und äh, ich war da irgendwie gedanklich nicht drauf vorbereitet. Da hatten wir das schon gekauft. Ich war nicht da, als wir es gekauft haben. Ähm, und komme da ums Eck gefahren und sehe diesen Block vor mir stehen. Und es war ein bisschen surreal, dass wir diesen Block gekauft haben. 40 Einheiten ist echt groß.
1: Ja, es ist einfach ein ein Riesen, ein riesengroßes Objekt. Ähm dass das ein bisschen frei steht, ne? also tatsächlich ganz schön Blick in die Natur und so. Und Sehr schön, auf dem See unverbaut, also wirklich gut. Und ähm, also dann ne, haben wir viele Kommentare zu dem Standort bekommen, ähm, von, gerade von Fans von a -Lagen. So wie kann man denn in Joachimsthal äh, ein Haus kaufen?
0: Auf das der anderen quasi Seite. Das ist ein Satellit von Eberswalde, was ein Satellit von Berlin ist, wenn man so will. Ne? Ja.
1: ja, auf der anderen Seite. <lacht> Ähm, und das haben wir auch im Ankaufsprozess damals äh, damals schon festgestellt. Die Leute wohnen da sehr, sehr gerne und sind da einfach happy und haben sich einfach entschieden, sie wollen irgendwie noch im Zugriff auf Berlin ganz grundsätzlich sein, aber ähm, sie wollen eigentlich dann gerne auch auf dem Land wohnen. Das Mietniveau ist ein anderes als als in der Stadt ähm, und sind da wirklich glücklich. Und wir haben das Haus eigentlich gekauft mit ähm, einer, einer äh, ganz guten, Miete, eine ganz guten Rendite. Wir wissen, dass wir ein paar Dinge an diesem Haus machen müssen, die teilweise auch mit der Bank im Rahmen der Erstfinanzierung schon vereinbart sind. Also, dass wir zum Beispiel äh, die Fassade machen äh, innerhalb von, von zwei Jahren. Ähm, wir haben das Haus auch in dem Wissen gekauft, dass äh, alle Balkone, 40 Stück, äh, erneuert werden müssen innerhalb relativ kurzer Zeit, weil da sonst irgendwann ein Sicherheitsthema entstehen würde. Und wir haben das immer so kalkuliert, dass wir gesagt haben, naja, das ist eigentlich von Anfang an ganz cool und produziert Cashflow und wir müssen es eigentlich hinkriegen, dass wir mit den ganzen Investitionen, die wir da im Laufe der Zeit tätigen, um das Haus nach und nach auf den aktuellen Stand zu bringen, dass wir die Mieten in dem Moment, wo Menschen ausziehen, dann äh, so moderat anpassen an den aktuellen Markt, dass wir nach Möglichkeit immer noch dieselbe Rendite äh, auf unser Gesamtinvestment haben, wie jetzt zu Beginn und merken, auch dort, es geht gar nicht darum, ähm, wenn dann äh, die ersten äh, Mieterwechsel sind, ich glaube, wir haben jetzt Zwei oder sowas in Summe über die Zeit noch gehabt, spricht auch dafür, wie glücklich die Leute da sind, ähm, dann da irgendwelche äh, Luxussanierungen oder so zu machen, sondern wir schauen, was kann man wirklich tun, um, den, um die Wohnung auf einen aktuellen Stand zu bringen, kosteneffizient, also was hat wirklich einen Wert für die Leute, ja, ähm, inklusive in einem schönen neuen Balkon, der jetzt da überall ja gerade entsteht ähm, und dafür dann eine vernünftige Miete zu finden ähm, und ja, das Funktioniert im Moment ganz wunderbar und äh, tatsächlich so, dass wir ein bisschen mehr Miete im Hier und Jetzt schon bekommen, als wir das äh, als wir das ursprünglich mal geplant hatten. Plus, da kommt der Effekt von vorhin äh, wieder dazu. Wir haben das Haus über 20 Jahre finanziert und über 20 Jahre mit der Inflation äh, darf man da schon damit rechnen, dass in absoluten Zahlen die Miete dann sich ganz deutlich entwickeln wird über so einen langen Zeitraum, während das Einzige, was sich nicht bewegt, die Rate an die Bank ist. Das heißt, alleine darüber entsteht nach und nach bei so einem Riesenobjekt dann auch eine ganze Portion Cashflow. Also ich bin total happy mit dem Objekt, muss ich sagen.
0: Ja, ich auch absolut. Du hattest schon gesagt, dass wir keine allzu großen Renditesteigungserwartungen haben. Ne? Mhm. Ja, genau.
1: Wir wollen die Rendite quasi halten, während wir trotzdem alles, was an diesem Haus zu tun ist, dann eben nach und nach tun und wollen genau. die Rendite immer auf das Gesamtkapital halten. Genau,
0: genau. genau. Äh, so ein Haus kommt dann in unserer Zielvorstellung äh, auf 6.000 Euro Cashflow mindestens, den man da rausziehen kann, monatlich. Ja, monatlich. Ja. Monat, ganz wichtig, wir reden immer über Jahreswerte. Ich habe gerade nur auf die Folie geschaut, wo die Monatsbetrachtung drauf ist, deshalb äh, monatlich. Ne? Wir reden gleich wieder über Jahreswerte, wenn wir äh, das Gesamtportfolio anschauen. Genau, dann haben wir noch Heide See. das ist, ich glaube, 12, äh, ja genau. Ähm, das ist auch in der Nähe von Tesla, das, sind wir einfach, das haben wir gekauft, weil wir wissen, dass das ein guter Standort ist in der Nähe von Tesla. Ähm, das ist soweit auch okay äh, vermietet, aber da wollen wir äh, schon noch eine Aufwertung schaffen. Da reden wir zum Beispiel jetzt auch darüber, dass dass wir da Balkone anbauen. Ich glaube, ja, ich glaube wirklich an jede Einheit, ähm, was natürlich echt, äh, echt cool ist. Ich möchte noch eine Sache rausgreifen aus dem Portfolio. Ähm, es ist quasi zusammengefasst ähm, ein paar einzelne Wohnungen, die wir haben. Fünf Wohnungen hier und zwar sind die meisten davon in äh, Bernau. Ähm, das ist ein ja, Satellit von Berlin, der aber näher dran ist und das ist ein ganz interessanter Unterschied in der Lage, äh, wenn du dir Nauen, äh, Eberswalde und so weiter mit einer eher Stunde Fahrzeit äh, oder je nachdem Bahn auch teilweise schneller und so nagelt mir die fest, aber ähm, die sind ein bisschen weniger direkt an Berlin dran, du kannst schon sehen, dass Bernau schon viel mehr von dieser Welle mitbekommen hat und also Bernau ist wirklich der absolute Wahnsinn ja, als als Standort das sagt jeder das ist so wenn wir reden über Speckgürtel ähm, dann ist das äh, wirklich äh, sehr nah Speckgürtel ähm, wirklich eine, eine für mich eine absolute B Plus Lage quasi ähm, wo du aber auch schon merkst da ist es bei den Renditen im Ankauf schon wirklich schwierig äh, also die sind schon deutlich deutlich geringer wie du sie ein bisschen weiter draußen bekommst aber äh, das ist für mich einer der, der super Standorte für Altersvorsorge. Also ich bin sehr, sehr glücklich mit den Wohnungen, die wir da haben. Die Vermietung läuft äh, läuft wirklich gigantisch. Ähm, und äh, ja, aus den fünf Wohnungen, äh, äh, da erwarten wir uns dann auch einiges in der Zukunft. Ne? Also die sind, äh, die machen richtig Freude. Ja, Genau, damit äh, würden wir jetzt einmal ähm, die BMMS kurz zusammenfassen und dann äh, sagen wir euch, was in Summe denn so an Cashflow rauskommt, wo wir im bedingungslos Grundeinkommen stehen, nachdem wir noch einen kurzen Stresstest gemacht haben. Ja? Ähm, also BMMS jetzt nochmal kommentiert. Die 130 Einheiten bringen eine haben eine Kaltmiete gebracht von 570.000 Euro im März und bringen jetzt eine Kaltmiete von 654.000. Hier tritt jetzt nochmal der Effekt ein, den wir vorhin so oft gemeint haben. Wir machen jetzt ja gerade diesen Entwicklungsjob Du hast quasi 570.000 Euro Kaltmiete, hast entsprechend dazu ja auch dann passend deine Bankrate, deine Rücklagen und so weiter und jetzt gehst du hin und entwickelst, machst also das, was du dir vorgenommen hast, musst natürlich auch investieren, ja, je nachdem, woher das Geld kommt und dann bist du bei 650.000. Das heißt, wir haben gerade im Jahr 80.000 Euro zusätzliche Mieteinnahmen geschaffen, also in den letzten sechs Monaten bezogen auf eine jährliche, ähm, jährliche Kaltmiete, die kommen ja jetzt on top. Die kommen also beim Cashflow einfach zusätzlich on top. Und so entsteht auch der Cashflow. Du kaufst die Immobilien, du kaufst teilweise Immobilien, die sind Cashflow negativ. Aber du weißt, du entwickelst sie in den ersten Jahren dann, manche schnell, manche langsam, entwickelst du sie in dem Bereich, wo sie dann positiv sind. Und das ist genau das, was passiert. Wir haben quasi die Bankraten da eigentlich fix bei diesen Projekten und sind jetzt überall in den Bereichen, wo der Cashflow entsteht. Und das ist ziemlich cool, weil weitere 80.000 haben wir jetzt noch in dem, in, äh, zu dem Soll-Case zu gehen. Ähm, und so bringt uns die BMMS im Moment 230.000 Euro Cashflow im Jahr brutto, den man so rausziehen könnte. kommentieren das gleich beim Gesamtportfolio noch mal ein bisschen detaillierter, was das bedeutet. ja. Ähm, kommen aber diese 230.000, wie gesagt, kommen nochmal 80.000 drauf durch weitere Mietsteigerungen durch Entwicklungsarbeiten, wo wir dann eben auf 310.000 Euro äh, Cashflow kommen. Genau, damit haben wir die vier Eisengesellschaften abgeschlossen, bevor wir jetzt zur Gesamtsumme kommen äh, und schauen, wo wir in Summe stehen. Nochmal kurz kommentiert, das Thema Stresstest. Stefan, wie ist das jetzt? Jetzt, jetzt gibt es diese groß geänderte Marktphase, also dieses Spiel. Viele Jahre lang, ähm, was, was, ja, was ja viele spielen und gespielt haben, ähm, wir ja auch gespielt haben, die Immobilien mit dieser Strategie, wie ihr sie ja gerade jetzt kennengelernt habt, gekauft haben. Wie sehr durch die Marktphasenänderung, was ist da los, geraten jetzt diese Immobilien unter Druck? Was, welche Themen haben wir und welche haben wir nicht? Weil wir haben viele nicht.
1: Ja, also es gibt übergeordnet würde ich mal sagen jetzt gerade eigentlich zwei zwei ganz große Baustellen. Ne? Das, das eine ist also <lacht> in Energiekosten und sowas mal zur Seite. Ne? Das ist eher eine kurzfristige Sache, die man, die man sauber steuern muss, glaube ich. Aber ähm, wir haben auf der einen Seite ein drastisch geändertes Finanzierungsumfeld. Ähm, wir haben Zinsen, die so schnell wie ich glaube seit den 1970er Jahren nicht mehr ähm, sich jetzt verändert haben und gestiegen sind. Also wir haben zwischendurch mal für 1, ein bisschen Prozent äh, auf 20 Jahre festgeschrieben Zinsen ne? und jetzt sind wir ähm, im Bereich von dreieinhalb, äh, vier, mal mehr, mal weniger Prozent, je nachdem, ähm, wann man gerade hinschaut, wie lange man festschreiben möchte und so weiter. Ähm, das ist äh, natürlich ein Faktor, der einen Einfluss auf die äh, Kalkulation eines jeden Investors hat und damit ähm, äh, zumindest mal negativen Druck auch auf das Thema äh, Kaufpreise und Buchwerte von Immobilien ausübt. Gleichzeitig ähm, heißt das auch, dass Neubau sich weniger lohnt äh, für Projektentwickler, quasi alle Neubauvorhaben gerade zum Erliegen kommen, ähm, nur noch irgendwie fertig gemacht wird, was sowieso schon mitten im Gange ist ähm, und äh, das natürlich dazu sorgt, dass die Bestandsimmobilien dann eigentlich mehr Nachfrage erfahren müssen, wenn es weniger Neubau gibt, ähm, sowohl an der Käufer- als auch an der Mieterseite. So, also es das, das gibt auch schon Effekte, die sich so ein bisschen, äh, ein bisschen gegenseitig ähm, gegenseitig berühren, aber eine Finanzierung für ein Prozent zu bekommen, ist im Moment deutlich schwieriger, als es das vor, vor einem Jahr noch war, um es mal mit einem Sprunzel zu sagen. Das heißt, jeder, der jetzt gerade einen riesengroßen Immobilienbestand hat, der komplett variabel finanziert ist und dem jetzt die, die Zinsen, zu denen er das Ganze festschreiben könnte, davonlaufen, der macht sich möglicherweise gerade zu Recht große Sorgen. Genauso wie möglicherweise äh, Menschen das tun, die Fix und Flip äh, machen, die also Immobilien gekauft haben, in der Hoffnung, äh, durch äh, Sanierungsmaßnahmen den Wert deutlich steigen steigern zu können, äh, die Immobilien dann abzuverkaufen. Wenn ich da nicht genügend Marge, nicht genügend Puffer eingeplant hatte, nicht erfahren genug auch im Verkauf und so weiter bin, dann kann das sein, dass ich im Moment einfach nicht die Erlöse erziele, die ich brauche, um meine ganzen Kosten zu decken, so
0: also das mal ich möchte nur den Punkt, weil ich damit einigen Leuten Kontakt habe, wann und wer Gerät in Schieflage. Der Punkt ist nämlich ganz wichtig und sollte jeder für sich rausnehmen. Wer sagt, ich baue jetzt Eigenkapital auf oder hat das vor sechs Monaten gesagt, indem ich fix einen Flip mache. Richtige und gute Idee zuerst mal. Ne? Das funktioniert, weil man kann ja Immobilien, haben wir gerade viel drüber gesprochen, aktiv aufwerten. Die steigen wirklich messbar im Wert. Also eine Wohnung, die ich zum Beispiel saniere, vielleicht sogar auch neu vermiete, dann einen Kapitalanleger weiterverkaufe, ist natürlich viel mehr wert, nachdem ich das gemacht habe. Damit kann ich eine sehr gute Marge erzielen. Wer das, und wenn ich sie dann wirklich verkaufe, wer das vor sechs Monaten gedacht hat, da aber zu teuer eingekauft hat, nicht richtig vorgegangen ist, sich verschätzt hat und kommt jetzt plötzlich auf einen Markt, ein paar Monate später, oder sagen wir vor neun Monaten, ja und kommt jetzt plötzlich auf einen Markt, wo mein potenzieller Käufer eine viel, viel höhere Bankrate hat durch die gestiegenen Zinsen, der kriegt diese Immobilien nicht mehr los. Und das ist wirklich eine Sache, die muss man sich klar machen, wenn man sich da jetzt auf den Weg macht, was auch viele tun, was auch super gut geht, weil man kann Immobilien ja aktiv aufwerten. Wenn wir jetzt mal überlegen, dass man die jetzt eben auch sehr, sehr günstig dann einkaufen kann, sprechen wir gleich noch drüber. Man kann da ja deutlich Kaufpreise runterverhandeln, kann man das natürlich machen. Wichtig ist nur, dass man nicht darauf angewiesen ist. Und das haben wir jahrelang auch immer jedem gesagt, sei niemals darauf angewiesen, dass der Verkauf klappt. Ja? Weil das ist wirklich... Das kann halt einfach schief gehen Und das sieht man jetzt. Wenn du vor neun Monaten gesagt, ja, das wird schon irgendwie gut gehen, weil der Markt hat es immer geregelt. Und in der Vergangenheit war es ja so, in neun Monaten waren Immobilien einfach mehr wert. Blöd. Weil jetzt kann der Käufer sich die Immobilie möglicherweise nicht mehr leisten aufgrund der gestiegenen Zinsen. Also das ist wirklich ein, ein Fix-in-Flip-Geschäftsmodell. Wer dazu hart am Wind gesegelt ist, wer quasi schon zukünftige Erträge auf neue Projekte verplant hat oder solche Geschichten gemacht hat, ne, dass die Leute würden jetzt, die, die Leute fallen jetzt um.
1: Ja, und ähm, wer, also nichts gegen variable Finanzierung, im Durchschnitt zahle ich mit einer variablen Finanzierung historisch gesehen immer weniger, als wenn ich mir die Zinsen festschreiben lasse. aber ja auch teilweise gemacht, sagen wir gleich. Ja. Genau, aber äh, ich habe natürlich ein reales Risiko, dass äh, die Zinsen sich nach oben entwickeln können. Und es äh, ändert nichts daran, dass ich diese Darlehen habe, die bezahlen muss. Ne? Und ähm, ich brauche glaube ich, die nötigen finanziellen Reserven. Ich muss wissen, dass ich mir im Zweifelsfall die höheren Zinsen auch wirklich leisten kann, um sowas im größeren Stile zu machen, um mir da nicht ein Ei ins Nest zu legen. Wir selber haben immer gesagt, wir möchten das Zinsänderungsrisiko so weit wie möglich ausschließen und haben sehr, sehr langfristig unsere Finanzierung festgeschrieben, zumindest mal einen signifikanten Teil davon.
0: Und jeder, der das getan hat, steht da im Moment ganz gut da. Ähm, Entschuldigung, ich, ich möchte Variable auch kurz kommentieren, weil der, also vielfach wir ja über Variable sprechen und du kannst ja. tatsächlich im Moment ja Immobilienpreise deutlich runter verhandeln mit dem Argument der gestiegenen Zinsen, das kann sein, du bist der einzige Interessent für eine Immobilie, wenn du dann gute Verhandlungstechniken hast, das Spiel richtig spielst, kann sein, du kommst gerade wirklich wieder an Hochprozenter, wie es, da ist, wie es diese Immobilien seit vielen Jahren nicht gab. Kannst du sagen, gut, der Problem ist aber, der Cashflow hier und jetzt ist schwierig, weil ich habe eine gestiegene Bankrate, ist auch richtig. ne? Das ist ja der Grund, warum du runterverhandeln kannst. Fundamental hat sich ja nichts geändert, Wohnraum ist nach wie vor knapp. Aber dann kannst du sagen, dann finanziere ich jetzt variabel. Variabel hast du immer noch, dann dann hast du jetzt eben sehr sehr gute Cashflows, weil was teuer ist, sind die Zinsen, wenn du sie dir für zehn Jahre festschreibst. Ne? Variabel ist ja die Zinsen, die sind ja nun, die sind zwar gestiegen jetzt schon, äh, auch der Leitzins und der Eurobohr und so, aber noch nicht so krass. Das heißt, da kannst du tatsächlich gerade einen richtig guten Schnitt machen. Nur du setzt dich halt dem Risiko aus, dass das weiter steigt. Und das aber. Was Stefan gerade gesagt hat, ist ein wichtiger Punkt, warum die allermeisten unserer äh, Profi-Investoren, Coaches, die wir so kennen, die sind große Fans von variabler Finanzierung, die sagen, das ist über, die, über, die, über einen längeren Zeitraum gesehen einfach immer die günstigere Finanzierung, jetzt gerade ist die sogar erheblich günstiger, du musst halt nur aufpassen, wie groß ist dein Portfolio, wie viel Immobilien kaufst du dir, wann willst du den Cashflow haben, wenn du sagst, na ja, die nächsten drei, vier, fünf Jahre, Sagen wir mal, es passiert jetzt der Worst Case, die Zinsen gehen nochmal deutlich hoch. Plötzlich steigt deine Bankrate, weil du variabel finanziert hast. Das macht dir aber nichts, weil du nimmst die Cashflows eh nicht raus und du kannst auch noch ein bisschen Geld sogar drauflegen über die nächsten Jahre, weil du hast einen super Job, hast viel Geld übrig, willst aber jetzt diese Immobilie so günstig kaufen, willst eine günstige Bankrate jetzt erstmal haben und willst dann festschreiben, wenn du glaubst, Zinsen kommen vielleicht wieder runter in ein paar Jahren, ja, weil wir die Inflation in den Griff kriegen und so, ähm, dann ist das der Case, den glaube ich auch viele verfolgen. Du darfst halt nur nicht dich überfordern, was das an Zuzahlung bedeutet, wenn das Szenario eintritt, dass die Zinsen weiter steigen. Gehst ja. du so weit mit?
1: <lacht> ja, ja, Nein, total. Das ist ja, wenn ja, wie bei, bei jeder Versicherung oder beim Mietpool oder sowas. Ne? Also ich, ähm, also nimm mal das das Beispiel, also eine, so eine Mietausfallversicherung oder solche Sachen. Das ist ja immer die Logik irgendwie. Ich äh, effektiv kostet es mich Rendite. Genau wie das Festschreiben von Zinsen mich effektiv Rendite kostet, weil ich mir im Prinzip eine Absicherung gegen ein Risiko kaufe, ne? wenn ich bereit bin und in der Lage bin, dieses Risiko anders sauber für mich einzukalkulieren und abzufedern und so weiter und zwischendurch auch mal auszuhalten, wenn sich es realisiert, habe ich die Chance damit mittel- bis langfristig eben äh, mehr Geld zu verdienen. Aber ich sollte halt wissen, was ich tue. Weil in einem Markt, in dem allgemein die Zinsen dann gerade steigen, wenn ich da dann auf einmal schnell verkaufen muss, weil ich mir äh, die Immobilie nicht mehr leisten kann, weil die Zinsen nicht festgeschrieben sind und ich dann möglicherweise in einen Markt hineinverkaufe, in dem gerade sowieso eine kleine Korrektur stattfindet und ich dann nicht so schnell einen Käufer finde und so weiter, das ist halt dann doppelt blöd. Ne?
0: Ja, also der 3 monats euro ich habe gerade geguckt, ne? der ist quasi im, im Juni, diesen Jahres ist er bei, bei nahe Null immer noch, also das ist der Zins, zu dem sich die Banken das Geld leihen können, darauf schlagen sie dann ihre Marge, was wird die Marge sein? 1%, ja. 1, ein bisschen was. So. 1, ein bisschen was, so, dann würdest du im Juni, hättest du gesagt, ich finanziere Variabel, würdest du 1, um ein bisschen was Zinsen bezahlen. Sensationell im Juni, ah. ja, diesen Jahres, wo Leute also
1: stimmt, die ich, stimmt, ich, stimmt, ich glaube nicht, dass du das, dass du das, ich, nein, ich glaube, die Marge, die
0: Margeangabe so ist falsch. Es
1: äh, ist, ist, was ich dir im Kopf habe, ist ein Nominalaufschlag aus aus anderen Finanzierungskonstrukten. Also aber lass mal sagen, auf jeden also Fall. Also anderthalb,
0: du noch, anderthalb. Ja, und lass noch zwei. Äh, also du
1: bist auf jeden Fall deutlich unter deutlich dem, was
0: Jetzt ist aktuell der Euribor bei 1,4 Prozent. Ne? Also ist auch logisch, weil jetzt macht ja die Zentralbanken, haben ja ihre Zinsschritte gemacht. Ne? Und für Banken wird das Geld, also was sie kurzfristig jetzt bekommen, wird eben tatsächlich jetzt wirklich teurer. Also geht das hoch. Ja? Wenn du aber guckst, dass zehn Jahre fest jetzt bei 4% aktuell ist, wenn du es festschreibst, wahrscheinlich, ne? Mal Kommt natürlich sehr auf die Einzelbanksituation, Immobilie und so weiter an. Ähm, aber äh, dann ist da immer noch ein Abstand. Das heißt, du würdest variabel tatsächlich immer noch günstiger fahren. Aber du setzt dich halt einem Risiko aus, wie wir es gerade kommentiert haben. Ja. Sollen wir kurz den Stresstest machen oder wolltest du noch. Ich wollte sagen, weil du hast ja gefragt,
1: was, was, äh, was sich so ja. getan hat. Ähm, also, das ist das, was jetzt ganz unmittelbar, glaube ich, gerade gerade passiert. Ähm, noch da, also wenn sich Immobilienpreise vorübergehend am Markt bewegen, ähm, entscheiden was also entweder die Angebotspreise in der Breite ähm, oder was in unsicheren Phasen dann ja eher passiert ist, dass die Vermarktungsdauern sich verlängern, die Immobilien also länger auf einen Käufer warten, der vielleicht doch noch den Wunschpreis bezahlt und unter unter der Oberfläche ähm, zumindest ein Teil dieser Immobilien zu echten Schnäppchenpreisen ähm, den Besitzer wechselt, nämlich immer da, wo ein Verkäufer wirklich motiviert ist und und einen gewissen Verkaufsdruck hat und ein Käufer gut vorbereitet ist, seine Finanzierung sauber organisiert hat und so weiter. Ähm, das heißt, das ist das, was am Markt draußen jetzt wahrscheinlich passiert gerade, dass, dass schon viele Immobilien zu sehr attraktiven Preisen gerade den Besitzer wechseln. Es muss mich aber, wenn ich Immobilien habe, die langfristig und sauber finanziert sind, die vernünftig vermietet sind in einer vernünftigen Lage, nicht wirklich interessieren, weil ich muss die Immobilie ja nicht verkaufen. Ne? Also das, glaube ich, diese Sicht noch. Und äh, das, was einfach am ähm, Horizont, also nicht ganz so weit weg wie der Horizont, schon deutlich näher, ähm, äh, immer klarer wird, ist eben die Verantwortung ähm, eines jeden Immobilieneigentümers, einen Beitrag zu leisten zum Thema Energiewende, äh, Wärmewende und so weiter und so fort, äh, Klimawandel ähm, äh, und da <lacht> Geld einzuplanen. Und Zeit und Arbeit einzuplanen, den eigenen Immobilienbestand perspektivisch, energetisch eben äh, zumindest auf ein adäquates Niveau zu entwickeln. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die jetzt nicht ganz unmittelbar im letzten halben Jahr sich ergeben hat. Aber ich glaube, die die aktuelle Situation am Energiemarkt und so weiter hat ja nochmal ein bisschen mit der Brennlupe äh, da drauf gezeigt, ähm, dass dass wir da einfach eine Riesenrolle spielen dürfen, spielen müssen äh, als Immobilieneigentümer. So damit gerne zum Stresstest.
0: Genau, also äh, Stresstest, wir haben es ja schon gesagt, für die für die äh, Nebenkostenvorauszahlungen, das Thema hatten wir vorher schon, das muss man sich, wie gesagt, kurzfristig anschauen und dann geht es eben hauptsächlich um das Thema Finanzierung. Können uns, ja, vielleicht äh, wacht der eine oder andere jetzt aus seinem gemütlichen Schläfchen auf, indem er dachte, äh, die Zinsen steigen nie wieder, das ist klar, dass sie es doch eben tun und dies es ja getan haben, gucken wir uns also unser Portfolio an, wie ist es finanziert, wir haben 30% des Portfolios variabel finanziert. Also 30% unserer Darlehen sind variabel, von denen wir jetzt im Juni, okay. richtig, die Hälfte festgeschrieben haben. Zu, du hast es mir vorhin gesagt, zweieinhalb Prozent,
1: 2,1%. Ja, also ein bisschen über 2% Zinsen auf fünf Jahre. Das heißt, wir haben jetzt quasi 15% des Portfolios wirklich variabel finanziert ähm, und weitere 15% sind äh, fünf Jahre fest. Mit fünf Jahre fest.
0: Und das war ähm, damals äh, jetzt, im, also damals <lacht> im Juni. Ähm, aber äh, ja, einfach, ne, wir, wir sind ja, das, das, das muss jeder für sich selber wissen, ne? wir sind mit diesem Portfolio sehr risikoscheu. Das soll unser dauerhaftes passives Einkommen für immer sein. Und es geht uns nicht darum, da den letzten Euro rauszuquetschen. Ne? Geld verdienen kurzfristig muss man anders machen. Und deshalb war es uns lieber, mal ein bisschen was abzusichern und zu sagen, wer weiß, da war ja im Juni auch klar, es kommen weitere Zinsschritte und so, wo galoppiert der Zins hin, dass wir einfach in den nächsten Jahren den Cashflow, den Impact auf unseren Cashflow etwas kleiner halten, haben wir gesagt, wir schreiben da jetzt die Hälfte über fünf Jahre fest und fünf Jahre und dann eben, das sind ja immer noch sehr, sehr gute Zinskonditionen dann, auch im Juni gewesen. Das war, glaube ich, eine relativ klare Entscheidung. Dann haben wir 20 Prozent des Portfolios bis, also ungefähr zehn Jahre fest, bis 2030, 2031, 2032. Ja, ich sag mal, das steht unter Beobachtung. Da ist jetzt, glaube ich, kein Handlungsbedarf, würde ich sagen, aber muss dir natürlich angucken, na, da haben wir super Konditionen, wenn du über zehn Jahre dann tilgst, hast du aber immer noch eine Restschuld, logischerweise, die, die auch nennenswert ist nach diesen zehn Jahren, das heißt, da muss man sich schon angucken, wie über die nächsten Jahre die, die, die Zinsen sich entwickeln und dann einfach bereit sein, da kann man viele Dinge tun, wenn man einfach nur die Sicherheitsnummer fährt, müsste man vorher kann man zum Beispiel sondertilgen, dann kommt man logischerweise von der Restschuld runter. Man könnte Forward-Darlehen abschließen, man kann eine ganze Menge machen. Was da kannst man du kannst ja überlegen,
1: also ja, wir haben da ähm, nach zehn Jahren, sagen wir mal ganz grob, noch, noch 75 Prozent der Restschuld. Ne? Ähm, wenn die Probieren wäre
0: deutlich höher dann übrigens als die 100 Prozent. Ne?
1: Genau, du hast dann... Ganz ähm, wichtig... Wenn du dann die Finanzierung quasi einmal neu anschaust, einen viel besseren Bleibungsauslauf von dem, was du da an Geld eigentlich von der Bank nochmal brauchst äh, im Verhältnis zum aktuellen äh, entwickelten Marktwert ähm, und zwar ist völlig unabhängig davon, ob Immobilienpreise in Summe sich bewegen, sondern einfach, weil wir die Häuser ja wirklich entwickeln, also massiv den Ertragswert und so weiter der Immobilien steigern. Aktive ähm, Kapitalien... Aufwertung,
0: nicht Preisentwicklung, als wichtig. Genau.
1: Genau, Kapitaldienstfähigkeit und so weiter viel besser ausschaut. Wenn du dann natürlich irgendwann äh, in den Bereich äh, von äh, irgendwie äh, Pfandbriefkonditionen, also so 60% Prozent Beleihungsauslauf oder sowas kommst, dann hast du da schon nochmal einen, einen echten Zinsvorteil äh, gegenüber äh, so einer anfänglichen Finanzierung. Trotzdem kannst du dir das jetzt nicht leisten, dass die Zinsen da äh, auf einmal dann äh, 5, 6, 7% oder sowas sind äh, und äh, erwarten, dass die Annuität gleich hoch bleibt. Also auch bei der Tilgung kannst du dann ein bisschen runtergehen, weil äh, höhere Annuität heißt, du hast dieselbe Darlehenslaufzeit trotz niedrigerer Tilgung und sowas, also, dass die Rate an die Bank da massiv ansteigt, da muss schon eine Menge zusammenkommen, aber dass sie zumindest mal gleich hoch bleibt und nicht sinkt, da kann man glaube ich schon mit rechnen wahrscheinlich dann. Da gibt es zumindest viele Szenarien, in denen es rauskommt.
0: Genau, und dann haben wir weitere 50% des Portfolios festgeschrieben für 20 Jahre bis 2040 und 2041 laufen die aus.
1: Genau, also ich glaube die 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 Allergeilste, die wir haben, ist äh, 20 Jahre fest für 1,3 Prozent Zinsen mit äh, ein bisschen über 2% Prozent Tilgung. Also das ja, eigentlich musste es ja an die Wand tackern und sagen, unglaublich, dass das möglich war. Ähm, der ähm, der Punkt ist, nach 20 Jahren hast du tatsächlich dann äh, auch ordentlich getilgt. Also mit, mit 2, ein ganz bisschen Prozent Tilgung bist du dann irgendwie bei 50 Prozent Restschuld. Wer weiß, wo die Zinsen heute in 20 Jahren sind, aber da mache ich mir ehrlich gesagt keine großen Gedanken über das Thema Zinsänderungsrisiko, weil auch lang, also im, im Laufe von 20 Jahren, auch mit großen Immobilienzyklen und sowas, du da wahrscheinlich schon wieder die These anlegen darfst, dass Immobilien und Mieten sich in etwa mit der Inflation entwickeln und wenn ich das da mal alles hinschreibe, dann bist du bei Beleihungsausläufen und bei Miethöhen bis dahin für den dann das Kapitaldienst dann mache ich mir heute keine großen Gedanken so. Also da ja. bin ich äh, extrem
0: happy damit. Ja. Also wir machen uns in Summe tatsächlich überhaupt keine großen Gedanken, ähm, mit, mit, äh, mit dem Finanzierungsthema, auch mit dem Stresstest. In Summe, wir sehen ähm, eher eine höhere Nachfrage auf die Mieten ähm, durch das, was da passiert mit den gestiegenen Zinsen, weil einige Eigennutzer äh, dann sagen, ich gehe doch auf den Mietmarkt und kaufe jetzt gerade keine Immobilie. Ähm, und das ist äh, für mich der, der, der Kommentar her, der mir ganz wichtig ist. Ich spreche so viel mit Leuten, die ähm, nicht, nicht wissen, was wir genau tun, die irgendwie nur denken Immobilien und dann triffst du die jetzt und dann sagen, oh, Immobilie, jetzt scheiße, gell? ist jetzt echt kacke. so Wieso? Ja, ist doch gerade irgendwie Crash oder so. Nein, es ist kein Crash. Also sowieso crashen Immobilienpreise nicht auf die Art und Weise, wie man sich das vorstellt, aus 2008 aus den USA kennt, weil die haben die eben nicht festgeschrieben und hatten äh, faule Kredite, hatten eine Kettenreaktion ausgelöst und so weiter. Das existiert gar nicht, dieses, äh, dieses Finanzierungsbild in Deutschland. Ähm, also sowieso crashen Preise nicht. Und zum zweiten ist es uns ziemlich Wumpe, äh, wohin sich Preise entwickeln. Ganz im Gegenteil, was gerade passiert mit den Preisen ist natürlich geil. Du kannst jetzt richtig cool wieder zukaufen. Du kannst zu sehr, sehr günstigen Preisen Immobilien kaufen. Da freuen sich gerade alle äh, drüber, schon äh, auch in Vorbereitung so bis auf die nächsten Monate, weil mehr und mehr Käufer jetzt immer merken, sie müssen von ihren Preisen runter, weil die Zinsen gestiegen sind. Das bietet unglaubliche Chancen. Tatsächlich ist das ein sehr, sehr geiles Marktumfeld für jeden, der jetzt ultra langfristig denkt. Warum steht dann mal auf Handelsblatt und Co.? Was von Crash oder Krise oder und so weiter. Es gibt diese Krise, natürlich, weil es gibt ja die allermeisten Leute, die mit Immobilien Geld verdienen, sind ja kurzfristig denkende Unternehmen wie ein Projektentwickler, ein Bauträger, die neu bauen zum Beispiel auch, die also einfach äh, ankaufen, Grundstücke oder auch auch Häuser äh, mit der Idee, sie kurzfristig zu verkaufen und die haben zu teilweise hohen Preisen Eingekauft und kriegen diese Preise jetzt nicht mehr durchgesetzt, was wir gerade kommentiert haben. Neubau hat ähm, ein ganz, ganz großes Problem, weil die haben auch noch die riesengestiegenen Rohstoffpreise und haben dann ja immer den Endkunden hinten dran, der die sehr, sehr teure Prospektimmobilie natürlich fremdfinanzieren finanzieren muss, ähm, die sie gerade neu gebaut haben. Und die verkaufen ja äh, schon die Hälfte, wenn jetzt ein Bauträger ein Zehner Parteienhäuser verkauft, da fünf von den Häusern, äh, von den Wohnungen, schon im Vorfeld, bevor der erste Spatenstich ist. Und dieser Verkauf kommt quasi zum Erliegen weil ja der potenzielle Käufer ähm, jetzt vier statt ein Prozent Zinsen bezahlt und deshalb hat ganz speziell der Neubau auch wirklich Krise und und gerade quasi mal Full stop ja, also Crash und, und, und Stopp im Prinzip. Ähm, aber das ist ja nicht das Modell um das es uns hier geht und das Long Game, das wir spielen und schon gar nicht bezieht sich das auf die, die Immobilien, die wir aktuell im Bestand haben. Da ist nämlich die eine große Frage, gibt es Mieter? Und das war schon immer die große Frage und es gibt nach wie vor sehr knappen Wohnraum in Deutschland. Eben entsprechend muss man sich die Gedanken machen, in welche Lagen man investiert. Das ähm, haben wir getan und äh, das hat sich nicht geändert. Ganz im Gegenteil, wie ich es gerade kommentiert habe, ne? die Nachfrage nach Wohnraum ist eher noch gestiegen. Wir haben Flüchtlingswellen ähm, die viel größer sind, als wir das je erwartet haben. Also dieses Ganze, irgendwann gibt es auch genug Wohnraum, auch in Ballungsgebieten oder so, überhaupt nicht. Und deshalb super gut, super happy mit dem Portfolio.
1: Total, ne? also ich glaube, den, den Punkt auch wirklich noch mal herausstellen. Wir, wir haben Immobilien immer gekauft, für die Ewigkeit, wo wir gesagt haben, an Orten, an denen wir daran glauben, dass wir in 30 Jahren noch immer glückliche Mieter finden, und dann eine attraktive Miete dafür bekommen und im Moment alles, was so passiert, drückt eigentlich auf den Mietmarkt. Wir haben Inflation, was perspektivisch über eine Lohnpreisspirale zu einer höheren Leistbarkeit in absoluten Miethöhen führt. Wir haben ein Erliegen des Neubaus und ein Problem bei der Leistbarkeit ähm, äh, für, für den Kauf von Eigentumswohnungen durch Privatnutzer, was mehr Leute auf den Mietmarkt drückt. Wir haben Zuwanderung aufgrund des Krieges in der Ukraine nach Deutschland, was auf den Mietmarkt draufgeht. Wir haben zusätzlich, jetzt gerade rausgekommen, ne, ein, ein Riesenpamphlet der Bundesregierung rund um das, das offensichtliche Problem Fachkräftemangel. Und äh, das wird ja nur noch verschärft durch den demografischen Wandel in, in, in Deutschland, wo eine Riesensache ist, wir brauchen mehr qualifizierte Zuzug nach Deutschland. Ha, die brauchen alle auch wieder Wohnraum. Ne? Also tatsächlich äh, fühle ich mich total in dem bestätigt, was wir für uns persönlich immer als These äh, genommen haben. Wenn ich Immobilien an einem vernünftigen Standort kaufe und mich darum kümmere, dass sie für die Mieter dort attraktiv sind, dann sind Immobilien eine, eine grandiose Sache und genau das passiert jetzt gerade. Genau. Es,
0: Immobilien sind auch Arsch voller Arbeit. Ja. ja, wir haben, jetzt kommen wir zu den Gesamtzahlen, das Portfolio-Update im März, da hatten wir 237 Wohnungen, jetzt haben wir 246. Es sind ja so nochmal ein paar hinzugekommen. Ähm, zwischenzeitlich auch schon super spannende Gelegenheiten, ehrlich gesagt, auf dem Tisch gehabt. Ähm, äh, nicht jede davon mehr mitgenommen, weil wir einfach auch an der Grenze stoßen. Ne? Was man einfach abarbeiten kann äh, und was man entwickeln kann, auch mit unseren co Das, was wir euch gerade vorgestellt haben, ähm, in den einzelnen Gesellschaften, äh, da ist einfach eine Menge Arbeit auch zu tun. Ähm, und äh, das, das, das merkt man und das ist auch mein... mein ähm, so ein bisschen mein Resümee, Projekt bedingungsloses Grundeinkommen haben wir uns mal gesagt, 2019, wir wollen jetzt eben so viel Immobilien kaufen, dass da unser Konzerngehalt passiv rauskommt. Und ähm, tatsächlich sind wir ziemlich, ziemlich gut on track und das, was man sich immer im Vorfeld nicht vorstellen kann, ist die viele einzelne Arbeit, die gemacht werden muss, wir sind in dieser ganz großen glücklichen Lage, dass wir Co-Investoren haben, die da einen gigantischen Job machen, ähm, die müssen aber durchaus noch ein paar Jahre auf dem Gas stehen bleiben, ähm, so dass dieser Bestand und da arbeiten wir gemeinsam natürlich dran, dann ähm, a. entwickelt ist und b. sich in Strukturen befindet, wo man dann wirklich vom passiven Einkommen sprechen kann. Aber das möchte ich möchte auch ganz explizit sagen, ähm, es gibt so viele, die an so einem Punkt so Irgendwann merkst du, das ist alles gar nicht passiv. Nee, 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 dann hast du es noch nicht richtig gemacht. Dann musst du dir noch bessere Strukturen schaffen. Wir sehen das. Es gibt natürlich Teile des Portfolios, die sind sehr, sehr passiv. Wir sehen das bei anderen ähm, Profi-Investoren. Du hast einfach deinen Job noch nicht gemacht, wie deine Prozesse funktionieren. Ja? Entwicklungsarbeit, wie gesagt, ist ein bisschen was anderes. Aber wenn der Bob mal in der Bahn ist, ähm, dann solltest du damit überhaupt keine Arbeit mehr haben. Und dann sollte logischerweise zum Beispiel ein Mieter nicht eine Telefonnummer haben und so weiter. Ne? Aber das lässt sich ja alles, äh, alles regeln und äh, mit entsprechenden Prozessen aufsetzen. So, zu den Zahlen. Äh, 246 ähm, Wohneinheiten... In 71 Objekten. Ich äh, glaube exakt sind 20 Mehrfamilienhäuser, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und dadurch äh, also 50 oder 51 Einzelwohnungen. Wir haben im März eine Kaltmiete gehabt von 1,07 Millionen im Jahr. Die ist jetzt bei 1,28 Millionen im Jahr. Das ist exakt der Entwicklungsjob. Und auch wenn das so viel Arbeit ist, äh, das macht, da macht ja jeder Euro Spaß weil den legst du dir ja wie gesagt als Cashflow hin und den legst du dir für immer und dauerhaft hin und hier entsteht dieses dauerhafte passive Einkommen. Das macht also wirklich Freude. Der Cashflow ist, ist daher im Moment 400.000, also 396.000 im Jahr. Das ist Geld, das würden wir uns Stand jetzt rausziehen können, in unserem Fall in die Holding schieben können, so von dem Gedanken her und könnten es ausgeben. Das wäre aber brutto. Jetzt kommentieren noch mal ganz kurz, weil wir wollen das ja hier wirklich äh, sehr ehrlich Aber Es stimmt eben nicht, was ich gesagt habe. Wir könnten es nicht jetzt tun, weil es kommt aber immer noch sehr darauf an, dass die äh, Immobiliengesellschaften äh, ihre Jahresabschlüsse das dann auch hergeben und das tritt leider erst auch verzögert auf äh, ein, der Effekt, ne?
1: Ja, du, genau. Also am Ende ist ja zum Beispiel das, das Bilden einer einer Rücklage äh, für laufende Instandhaltung ist äh, in einer Kapitalgesellschaft nur linke Tasche, rechte Tasche. Das ist also zum Beispiel nicht aufwandswirksam. Ne? Wir ziehen das hier im Cashflow ab. Ähm, das ist aber tatsächlich etwas, was was nicht äh, als Aufwand den Gewinn mindert. Äh, ist nur Geld an einem anderen Ort. Ähm, auf der anderen Seite machen wir jetzt sehr, sehr viele Entwicklungstätigkeiten so als als Einmal Dinge, ähm, die äh, teilweise dann eben sofort buchhalterisch Aufwand darstellen und den Gewinn mindern, während wir äh, hier in einer quasi einer idealisierten Jahressicht sagen, naja, eigentlich äh, ist das ja jetzt nur Entwicklungsjob und hat mit dem laufenden Cashflow nichts zu tun. Also Bottom Line hat ähm, erstmal eine solche Kalkulation, wie wir sie jetzt hier gerade vorgestellt haben, äh, noch keine Aussagekraft darüber, ob die Gesellschaft unmittelbar in diesem Jahr auch einen entsprechend hohen Jahresüberschuss hat. Also perspektivisch macht sie das dann ziemlich genauso, ähm, aber das muss man halt dann ähm, auf der Jahresscheibe sich sauber anschauen. Es spielen noch Dinge wie Abschreibungshöhen eine Rolle. Man konnte jetzt zum Beispiel sehr, sehr cool auch Abschreibungshöhen optimieren mit entsprechenden Gutachten, indem man die Restnutzungsdauer reduziert hat. Wenn man das getan hat, ähm, hat das natürlich auch wieder einen Einfluss auf äh, den steuerlichen Jahresüberschuss und eine Kapitalgesellschaft äh, kann effektiv nur Geld ausschütten, ähm, das sie eben wirklich übrig hat, nicht nur in Form von Liquidität, sondern in Form eines, eines äh, saubermittel Jahresüberschusses. Long story short, die Zahlen <lacht> stimmen genauso, aber die buchhalterische Sicht eines Finanzers innerhalb der GmbH kann dazu führen, dass du dieses Geld persönlich jetzt dieses Jahr noch nicht siehst, sondern erst in ein oder zwei Jahren.
0: Genau, und das ist aber, finde ich, auch wichtig zu kommentieren. Wir sind jetzt hier noch nicht ganz drei Jahre voll, wo ich mal sage, da läuft dieses Projekt bedingungsloses Grundeinkommen indem wir wollen, dass unser Konzerngehalt da rauskommt, ähm, dass wir haben zum jetzigen Zeitpunkt, würde ich sagen, alle Immobilien gekauft, die dafür nötig wären, um das zu erreichen. Wir haben nämlich einen Soll-Cashflow, habe ich noch nicht erzählt, von äh, knapp 600.000 Euro, also äh, knapp 1,5 Millionen Euro Kaltmiete. Also die 1,28 sollen noch auf, an die 1,5 Millionen Kaltmiete hochgehen. Ähm, und dann hätten wir tatsächlich einen Soll-Cashflow von 600.000 Euro im Jahr. Wenn ich das teile durch die beteiligten Personen, die sind mal drei, in den Gesellschaften gibt es welche mit drei Personen oder vier Personen, wenn ich es mal irgendwie grob durch dreieinhalb quasi teile, also durch, durch vier wäre ja 150, ne, was dann auch schon ungefähr unserem Gehalt entspricht und das wäre in meiner Vorstellung ist das ja ein, ein, ein Bruttogehalt, aber das wäre dann tatsächlich, da wären wir im Ziel. Also machen wir den Entwicklungsjob jetzt fertig, und dass wir das großteils in den nächsten zwei Jahren fertig kriegen, halte ich für realistisch, ja, diesen Entwicklungsjob, so dass wir dann, äh, ohne quasi weitere Zukäufe noch, äh, die kämen ja dann on top, äh, mit dem, was man, äh, was man da jetzt schon am Bestand hat, dieses Projekt tatsächlich auf das Niveau bringt, wo man es äh, haben wollen würde. Und dann reden wir ja über einen Zeitraum von knapp fünf Jahren, die das gedauert hat und ich glaube tatsächlich mit der was du gerade auch noch erklärt hast jetzt muss mir ja an das Geld noch rankommen ja ähm, äh, und dann auch wirklich in die Holding schieben können dann muss es ja wenn ich es ausgeben will wenn ich also würde ich sagen ich will die, ich bin auf jeden Euro angewiesen das sind wir nicht ne wir haben ein ganz normales Gehalt von Immocation, da bezahlen wir unser Leben im Moment her ähm, aber dann glaube ich schon dass so ein Projekt mindestens fünf Jahre dauert ne und das ist dann auch Brutal intensive Projekte. Ähm, wer zehn Jahre Zeit hat, äh, kann das mit Sicherheit äh, noch, mal, noch mal entspannter angehen, ähm, äh, wenn er sich äh, auch so eine Art von finanzieller Freiheit aufbauen will. Es ist der Durchschnitt,
1: wenn ich all die Gespräche mit, mit Leuten, die fertig sind mit einem solchen Projekt, und wir sind ja nicht bei weitem nicht die Ersten, die das tun, ja, äh, sich ein ein solches Auskommen rein aus Immobilien aufzubauen, bei dem sie hinterher nicht mehr von irgendeiner anderen Einnahmequelle abhängig sind, ähm, wenn ich, wenn ich mir diese Zahlen einfach aufrufe, ganz, ganz oft ist das so sieben bis acht Jahre von ich fange an mit dem ersten Objekt bis zu ich habe einen Punkt erreicht, da kann ich noch arbeiten, aber ich muss das nicht mehr. Und ähm, das, das, auch hier kommt das jetzt irgendwie auf magische Art und Weise auch wieder so ungefähr raus, bis da der Punkt wirklich erreicht ist, wo das Geld äh, richtig auf dem, Konto, äh, auf dem Konto in dieser Höhe dann ankommt. Aber wieder, wenn ich mir jetzt überlege, was ich also in sieben Jahren klar macht man da irgendwie zwei Karriereschritte äh, im, im Konzernjob, aber das also Gefühl kriege ich ja dann nicht Zeit zurück in der nächsten Karrierestufe, sondern ich kriege etwas mehr Geld, um einfach noch schneller zu rennen. So, ne? Und was sind was sind sieben Jahre um die Lebensaufgabe Unabhängigkeit finanziell vom von der eigenen Arbeitszeit zu lösen?
0: Ne? Also 150 jedes Jahr in die Holding, ja. Ohne, dass du dafür arbeiten musst, dann wenn du es rausziehst, zahlst du entweder 25% Steuern oder hast ein paar Steuertricks noch angewandt, die es eben auch gibt, um da noch steuerfrei ranzukommen. Ähm, äh, oder du sagst, du bist auch mal geil drauf angewiesen. Das ist äh, das ist absolut sensationell und das ist ja, du weißt ja bis ans Lebensende, das versiegt ja überhaupt nicht. Das wird ja mit jedem Jahr besser. Wir haben den Effekt gesagt, ne, das steigt alles dann mit der Inflation und dann hast also du irgendwann ja irgendwann die Immobilien abbezahlt. Irgendwann, das ist ja verrückt dann, was genau, passiert. Irgendwann
1: in, in 30 Jahren hast du aus 1,5 Millionen Euro Kaltmieter hier hast du 20% Prozent nicht umlagefähige äh, Kosten. Ne? Und die, Gata, die Bank fällt weg, hast du 1,2 Millionen Euro Cashflow durch äh, in, in heutiger Kaufkraft, durch dreieinhalb Leute, also du hast in heutiger Kaufkraft, hast du 300, 350.000 Euro im Jahr nur aus diesen Immobilien, das ist, äh, ist immer noch der Wahnsinn, jetzt klar kann man jetzt sagen, ja passiv und keine Arbeit äh, ist doch Quatsch, das ist ja alles viel Arbeit, also sorry, dann dann stelle ich mir einen ein, ein ganz, ganz tollen Typen oder eine ganz, ganz tolle Frau ein, die all diese Arbeit für mich macht, für 100.000 Euro im Jahr, dann sind dann von 1,2 Millionen Euro, sind dann noch 1,1 Millionen Euro über und dann gebe ich dem noch zwei Menschen zur Hand, die alle Büroarbeit und sowas machen, die, die irgendwie als Halbtagsjob äh, da arbeiten, da bleibt, wenn ich alles an Arbeit, was ich irgendwie loswerden will, losgeworden bin, bleibt da noch immer so viel Geld über, also wenn ich das am Ende dann unternehmerisch denke und sage, es geht mir darum, ich möchte hier eine reine Führungstätigkeit haben und möchte mit der Arbeit wirklich nichts mehr zu tun haben, weil ich keinen Bock mehr drauf habe, was auch immer oder woanders leben möchte oder so, das kann ich alles organisieren. Ne? Also, wenn ich das bis dahin ge geschafft habe, dann, dann ist das der kleinere Akt, glaube ich, das noch zu lösen. Ja.
0: Also, jo. würde ich gerne... Die Fanfaren einspielen, aber der, der Button hier funktioniert irgendwie nicht. <lacht> ja, also äh, genau, wir sind, äh, wir sind, das kann man glaube ich sagen, wir sind begeistert. Äh, wir freuen uns tatsächlich auch auf die Chancen, die sich die nächsten Monate äh, ergeben, um auch zuzukaufen. Allerdings ähm, äh, mit, äh, mit Maß und Ziel. Ich glaube, wir werden Projekte machen, die uns Freude machen. Ähm, das ist dann das Schöne. Ich habe tatsächlich bei mir, ich weiß jetzt für mich, dass dieses Projekt in diesen Zustand kommt. Und ich weiß... Ich bin nicht angewiesen mehr auf meine Arbeitskraft, wir sind nicht angewiesen auf etwas wie Immocation, was natürlich eine ganz, also unfassbar, ja nochmal, nachdem wir gerade das Festival erleben durften, Wahnsinn. Aber es ist am Ende ein Digitalunternehmen, ne, wo du nicht weißt, was es in zehn Jahren. Ne, so. Und dieses, dieses Wissen zu haben, dass wir das bedingungslose Grundeinkommen aus diesem Bestand, dann haben, werden und auch nutzen können, wenn alles hart auf hart kommt, das äh, lässt uns, glaube ich, merken wir jetzt schon nochmal viel geilere Kaufentscheidungen, auch für Immobilienprojekte die in die Zukunft treffen, wenn das noch zusammenkommt mit einer Marktphase, wo du Preise so krass wieder runterverhandeln kannst und dich selber in einer guten Position da fühlst, ohne Druck agieren zu können, äh, da freue ich mich auch sehr drauf, ich glaube, das werden äh, coole Sachen und coole Möglichkeiten, die sich für uns noch ergeben. Ich würde sagen, wir machen einen Punkt, Stefan. Es sind, wir, wir schaffen es, unter zwei Stunden zu bleiben, äh, sei denn du hast jetzt noch eine Ergänzung, die länger als fünf Minuten geht.
1: Nee, ich wollte einfach nur, also, die, die Summary machen, die ist auch, 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 auch relativ simpel. Also, das ist viel Arbeit, genau wie erwartet, aber wir sind auf Kurs. Am Ende auch genau wie erwartet. Und äh, ich freue mich sehr darauf, wenn wir hier in einem halben Jahr oder einem Jahr ähm, stehen und sagen, ja, wir haben wieder, wieder 10% der, der verbleibenden Strecke gemacht oder der Gesamtstrecke gemacht. Ähm, und das Tolle ist, dass wir jetzt ja wirklich Zulauf zuschauen können, wie dann äh, die Dinge äh, ins Ziel einfahren. Ne? Also wenn so ein Objekt wie Magdeburg... Bestes Beispiel mit 24 Parteien und, und allem, was da dran hängt. Wenn das da einfach mal abgeschlossen ist, ist ja auch ein sensationelles Gefühl, ne? und du langsam da, äh, da, da die Haken dran kriegst. Also ja, bin äh, extrem positiv und äh, freue mich auf die restliche Strecke hier.
0: Ja, sehr gut. Wer mit uns Gas geben will, die nächsten Monate, also wirklich intensiv Gas geben will, das. Ähm äh, nur nochmal der Reminder, 12. November, äh, ab dann kann Sie sich auf die Masterclass äh, bewerben, für die begehrten Plätze, zwang, für die Masterclass 2023, ja? imocation.de slash Masterclass, da betreuen wir ja mit äh, 20 Coaches, Leute sechs Monate lang, ähm, um genau solche Projekte an den Start zu bringen, aber auch sehr, sehr, sehr viel kleinere, weil das äh, ist mir ganz wichtig ähm, äh, zum Schluss, wir wollen mit diesen Zahlen, mit dieser Projektgröße Anweise angeben. Wir wollen inspirieren. Es gibt Leute, die schreiben, ihr habt da lächerlich wenig Immobilien. Diesen Leuten gratuliere ich persönlich, dass sie mehr haben. Freut mich sehr. Es gibt Leute, die schreiben, unfassbar, wie kann man sowas schaffen? Ja, man kann sowas tatsächlich schaffen, wenn man da unternehmerisch rangeht. Aber das aller, 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 Allerwichtigste ist die allererste Immobilie, sind die ersten paar Immobilien, ist die Altersvorsorge zu lösen, dass man da hinten raus weiß, man hat die Freiheit. Das hat bei uns das allergrößte im Leben freigesetzt.
1: Ja, alles tatsächlich, tatsächlich ne? in der Masterclass, weil du es angesprochen hast, so, dass mit jedem individuell sein persönlicher Fahrplan, seine Ziele äh, erarbeitet wird ähm, und äh, wir die Teilnehmer dann eben zusammenbringen mit Gleichgesinnten, die an einem ähnlichen Punkt stehen, ähnliche Ziele haben und äh, denen ein Mentor, ein, ein Coach an die Seite stellen, der sie genau auf diesem Weg perfekt unterstützen kann. Ähm, und wenn sich die eigenen Ziele im Laufe der Zeit dann weiterentwickeln, dann habe ich ja ähm, in so einer Umgebung alles an der Hand an Werkzeugen, an Unterstützung, äh, um diesen Weg weiterzuentwickeln gehen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
0: Genau. invocation.de slash Masterclass, wer das machen will. Und ansonsten freuen wir uns, wer jetzt bis hierhin zugehört hat. Äh, vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke, Stefan. Ich freue mich auf die nächsten Gespräche mit dir.
1: Ciao. Vielen Dank. Ciao, ciao.